0: we hebben weer een inspirerend persoon in de podcast. Je hebt een briefje bij je, dat heb ik nog nooit gezien bij een gast. Nee. Vertel.
1: <laughs> ik ben bezig met de politiek. Ik zal me eerst even voorstellen. Ja. Mijn naam is Sylvia van Hunnik. Ik woon in Lunteren en ik ben heel veelzijdig. Ik ga daar straks zeker meer over vertellen. Maar uh, ik ben uh, uh, bezig uh, met de voorbereidingen voor een sollicitatie, voor een bestuursfunctie, voor een politieke partij. ...in de regio Gelderse Vallei. En ik heb erop gesolliciteerd en ik ben de enige kandidaat. En de punten die ik belangrijk vind zijn onderwijs en gezondheidszorg. Daar zal ik ook straks meer over vertellen. En ik heb uh, pas geleden een boek gelezen van Teun Toebers. Hij is verpleegkundige uh, in uh, de ouderenzorg en hij woont ook in dat verpleeghuis. En hoe, zijn conclusie, hoe hij omschrijft uh, hoe het daar beter zou worden... Die punten had ik even opgeschreven, omdat ik daar volledig achter sta. Ik heb zelf ook in de ouderenzorg gewerkt, dus ik weet hoe het er aan toe gaat. En ik wil ook proberen een heel klein stukje de wereld te verbeteren.
0: Nou ja, volgens mij doe je dat op heel veel manieren of probeer je dat in ieder geval op heel veel manieren. Ja,
1: dat klopt, ja, ja. Uh, heel
0: veelzijdig. Ik zit nu, want normaal zeg ik ook nog wie ben, wie ben je, maar ik was nu te nieuwsgierig naar het briefje. Dus misschien komt de vraag wie ben je, ook al heb ik al een beetje beantwoord nog een keer zo. Maar eerst wil ik dan weten, welke politieke partij mag je dat niet noemen?
1: Jawel, dat mag ik dat ook wel <laughs> noemen. Dat is de onderwijspartij D66.
0: Oh, en dan gewoon in Ede, zeg maar.
1: Uh, de regio Gelderse Vallei. Oh, zo. In Ede loop ik ook mee, loop ik met de fractie mee. Uh -huh. Ik wil zoveel mogelijk in alle lagen ervaring opdoen. Landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal. En uh, uh, deze bestuursfunctie deed zich net voor. Dus ik denk, ik ga gelijk solliciteren. En ik werd gelijk opgebeld van uh, deze functie staat al zo lang vakant En uh, we verwelkomen je graag als kandidaat. Maar de leden moeten erop stemmen. Het gaat allemaal net als met verkiezingen. Mm -hmm. Dus er moet op mij gestemd worden. Maar goed, als je de enige kandidaat bent, dan <laughs> denk ik dat je wel redelijke kans maakt. Ja,
0: maar is het toch, dat klinkt even heel flauw, maar het kan natuurlijk ook dat je dan... Ik zeg niet dat dat bij jou het geval is, maar dat je dan de eerste kandidaat bent, maar toch niet geschikt. Dat zou ook nog kunnen. Dat zou ook nog kunnen. <laughs> ja.
1: Maar uh, ik heb al wel gesprekken gehad en mijn cv is uitvoerig doorgenomen. Dus uh, ja, ze zeiden dat ze heel blij met me waren. Hm.
0: Ik zit nu trouwens wel, maar ik, ik wil, zo, ja, hoe zeg ik dat, ik wil met mijn podcast niet te veel uh, politieke voorkeuren uitspreken in de zin van, ik ben voor die partij, ik ben voor die partij. Nee, nee. Um, het gaat maar, ook over het
1: algemeen. Ja, ja dat <laughs>
0: inderdaad. Maar ik zit nog wel even te denken, wat ik dan weet over de D66 is dat ze... Toen juist voor het leenstelsel waren. En, en daar was ik eigenlijk heel erg tegen. Ook als je kijkt wat nu de gevolgen zijn, zeg maar.
1: Ja, maar ze zijn eigenlijk ook wel gewoon voor die basisbeurs weer terug. En uh, dat is een van de 66 punten die ze voor elkaar hebben gekregen. Uh, ja, maar zij hebben toch juist weer... gezorgd dat
0: mensen gingen lenen? Ja.
1: <laughs> nou, dat was meer de VVD ook. En, uh, en D66 staat er juist voor dat de basisbeurs weer terugkwam.
0: Echt? Ik dacht ja. dat ze in die tijd dat zeg maar, dat leenstelsel begon, dat ze toen juist voor het leenstelsel waren.
1: Ja, nee, ik denk dat dat meer VVD is. Oké, okay. maar, nou ja, uh, maar zij waren maar meer maar voor dat het, is wat in invoeren over het invoeren van de basisbeurs, want er kwamen veel te veel schulden natuurlijk voor al die uh, studenten.
0: Ja, misschien nu dus. maar Ik dacht dus, maar niet om nu een discussie te doen. Dat zij het juist hadden, dat leenstelsel hebben ingevoerd. Maar goed, ik vergeef het ze. Als ze nu het onderwijs weer goed gaan maken.
1: Ja, ze hebben het. Uh, nu sowieso is het weer teruggedraaid dankzij ja. hun inzet.
0: Ja. Dus, maar je hebt het jezelf al een beetje voorgesteld. En toch, je doet zoveel dingen.
1: Dus, Klopt. wie ben je nou het meest? Uh, ja. Mezelf, ik blijf dicht bij mezelf. Mm -hmm. <laughs> ik ga geen rol spelen of zo. Um, ik uh, ben geboren in Amersfoort, opgegroeid in Leusden. En uh, sinds 2007 woon ik in Lunteren. Uh, heel leuk uh, getrouwd en een jaar later een dochter gekregen, Angelina. En ik vind het gezinsleven vind ik heel belangrijk. Hè. Dat is de, de basis, de hoeksteen zeg maar, van de samenleving zoals dat vroeger genoemd werd... Dat vind ik het allerbelangrijkste, dat die basis goed is. Dus ik onderneem heel veel met mijn dochter. We hebben ook samen een uh, radioprogramma. Ik, heb, uh, ik ben begonnen in de zorg, gezondheidszorg, ouderenzorg. Daar heb ik de opleidingen voor gedaan, mbo. Uh, ik vond dat leuk, maar lichamelijk werd dat wel wat zwaarder op den duur. De rek was er toen al een beetje uit, uit de gezondheidszorg. Dat is nu nog erger. Mm -hmm. En uh, dus toen dacht ik, ik ga me omscholen. Heb ik me omgeschoold voor medische secretaresse. Dat heb ik drie jaar gedaan. En ik had een uh, sollicitatie lopen na die drie jaar. Want toen was mijn contract afgelopen bij de politie uh, voor persvoorlichting. En toen ben ik aangenomen. En toen ben ik uh, journalistiek gaan doen. En zo heb ik steeds meer de mediakant leren ontdekken. Bij de politie was ook maar tijdelijk. Dus toen ben ik naar de gemeente Leuster gegaan. En uh, daar zat ik ook raadsvergaderingen bij, ook omdat ik toen voor de krant, voor de BDU ging werken, Leusdenkrant. En zo uh, rolde ik steeds meer in de journalistiek uh, en in de politiek. En ik werd gevraagd in Leusden voor politieke partijen, maar ik wist dat ik naar Lunteren ging verhuizen. Dus dan kun je het mij niet afmaken, dus dan... Uh, is het uh, niet praktisch om zo'n functie aan te nemen. Mm -hmm. Nou, De journalistiek heb ik me verder in verdiept... en uh, ik schreef al heel veel. Vanaf mijn zestiende schrijf ik al gedichten. Ook voor uitgeverijen en zo. Um, dus toen uh, ben ik steeds meer die kant op gegaan eigenlijk... Nou, naar Lunteren verhuisd. Uh, toen dacht ik, ja, toch, gezondheidszorg toch wel leuk. Heb ik me omgeschoold als pedicure. Je hoort al, ik doe heel veel studies. <laughs> dat is echt mijn hobby. Ja, en het is ook zo breed nog, want zeg maar pedicure is wel weer heel wat anders. Ja, 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 ja. Ja, ik, ik had er veel aan dat ik uh, verzorgende en doktersassistenten toen al had gedaan. Ja. Maar ik dacht, het is ook goed te combineren als je een baby in huis hebt. Dus... Uh, ja, dat, dat was ook heel goed te combineren. Dus dat heb ik een groot aantal jaren gedaan. En toen zocht ik iets uh, voor de stabiliteit van de inkomsten. Um, wat, uh, uh, ja, wat wel uh, goede inkomsten gaf. Maar wat ook goed te combineren was met het gezinsleven. Dus toen heb ik gesolliciteerd in de schoonmaak bij een bank bij mij uh, in de buurt. En daar werd ik ook gelijk aangenomen... Weer een heel ander soort functie, maar ik denk, ja, het is wel goed te combineren met uh, het werk van mijn man. Nou ja, dat heb ik ook een groot aantal jaren gedaan. En uh, uh, ja, nu ga ik toch weer steeds meer de kant van journalistiek op. En mijn dochter ook, die vindt dat ook uh, superleuk om te doen. Die heeft stage gelopen bij Omroep Ede. En daar kreeg ze een uh, baantje aangeboden of, of zij ook presentatrice wilde worden. Want zij wil ook inderdaad die kant op. Maar ze was te jong, dus toen zei ik van nou met mijn media ervaring, als ik nou dat programma kan doen, dan kan zij meepresenteren en dan kan zij uh, dat ook gaan doen. Ja. En dat hebben we gedaan en sinds september hebben we het programma Latent Talent bij EDFM, FM, Rene FM en Eén Vallei. En uh, wij willen de jeugd een podium bieden om hun talenten te ontwikkelen. Ja, wat kan je niet eigenlijk? <laughs> dat ja, nou, klinkt echt alsof je alles kan. Nou, dat valt wel mee. <laughs> uh, de sport ben ik zelf niet zo van, met mijn lichaam. <laughs> en uh, uh, ik uh, heb bijvoorbeeld ook geen rijbewijs, maar ik maak uh, daardoor wel heel veel gebruik van het openbaar vervoer. Dus ja, dat zijn mijn uh, zwakke punten, zeg maar. <laughs> <laughs> Oké.
0: Okay. En um, um, ja, maar een hele andere vraag, maar die krijg ik zo in mijn hoofd op van... Um... Uh, vind je dan niet, echt een vooroordeel van mij... dat je als journalist um, geen politieke partij zou moeten aanhangen? Want uh, als journalist moet toch ergens ook een beetje vrij zijn... van uh, bij een bepaalde groepering aansluiten? Of is dat een helemaal raar gedacht van mij?
1: Nou, uh, sowieso vind ik transparantie heel belangrijk. Ja. En dat, uh, dat doe ik ook, want in mijn programma komt niks politieks voor. Mm -hmm. De kinderburgemeester komt wel een keertje, maar goed, die is er voor iedereen. Ja. En uh, mijn persoonlijke mening laat ik sowieso niet in het programma doorvoeren. Wij hebben ook altijd gasten. En die gasten mogen altijd een uh, playlist uitzoeken. Um, dat stellen ze zelf samen. En daar komt ook in voor dat het soms helemaal niet mijn muziekeuze is. Mm -hmm. Maar ik wil zo breed mogelijk er voor iedereen zijn. Ja. En mijn mening is daar dan ondergeschikt aan. Ja. Ja, het is gewoon belangrijk... Wat vindt de een leuk en wat vindt de ander leuk? En wij willen er gewoon voor een breed publiek zijn.
0: Maar af en toe mag je toch wel je mening geven in, in een uh, radioprogramma. Anders dan is het net alsof. Ja, ik weet niet, ik probeer zeg maar in mijn podcast ook wel. Um, zeg
1: maar iemand in ieder geval niet te veroordelen op zijn mening. Maar het is soms ook leuk als ik wel een mening heb. Nou ja, dat kan uh. bij de politieke partij <laughs> zelf. Maar in ja. het radioprogramma zijn wij echt transparant. Oké, okay. nou zo knap. <laughs> en um, als je dit dan zo allemaal op een rijtje
0: hoort, of ja, het is jouw leven, dus voor jou is het misschien heel normaal, maar ik hoor dus allemaal verschillende dingen die in principe wel op elkaar overlopen, maar ergens ook weer helemaal niks met elkaar te maken hebben. Dus wat is nou jouw missie op deze aarde? Dat is een hele zweverige vraag eigenlijk, misschien moet ik het veel simpeler vragen. Maar ja, mijn missie? interessegebieden dat zijn
1: <laughs> mens, media, maatschappij en dat loopt als een rode draad door alles heen wat ik doe. Mm -hmm. Dus dat is een beetje de, het samenvattend geheel, zeg maar. Ja. Mens, media, maatschappij. En wat wil je dan voor die mens of voor, de media,
2: of
0: voor de maatschappij bereiken? Of heb je daarin geen doelen, zeg maar?
1: Ja, ik wil mensen helpen, tot steun zijn, hoop bieden. Dat ze iets aan mijn uitspraken, iets aan mijn gedichten of stuk, stukken tekst hebben. Um, dat ik ze blij kan maken met bijvoorbeeld het radioprogramma. Dus ja, mensen tot steun zijn, mensen dienen, helpen. En waar komt dat helperige karakter vandaan? Of denkt dat iedereen dat heeft? Of? ja, ik, uh, ik denk dat dat met de paplepel wordt ingegooid. Ja, dat dat in de genen zit, zeg maar. Mm -hmm. Dat dus verzorgende, ja. Dus jouw ouders die waren ook uh, dat ze
0: heel betrokken waren met de maatschappij en de mensen om hun heen. Ja,
1: mijn vader die, uh, die was uh, leerkracht in het basisonderwijs. Dus die heeft uh, nou ja, dezelfde interessegebieden als ik. Uh, heeft ook veel met jeugd dus te maken. En dat is bij mij ook behalve dan de oudere zorg. Maar daarnaast vind ik jeugd heel belangrijk. Ik doe ook uh, kinderkring bij ons in de kerk al uh, 15 jaar. Uh, ja, ik, ik wil heel veel voor de jeugd doen. Ik heb, uh, ben ook nog uh, uh, tussenschoolse opvangkracht uh, geweest. Uh, dus voor het overblijven voor de kinderen. Nou ja, natuurlijk het radioprogramma. Uh, ja, ik, ik wil heel veel voor de jeugd betekenen, ja. En lukt dat ook, want
0: zeg maar, sommige mensen zeggen tegen mij dat ik veel doe, maar als ik dan hoor wat jij allemaal doet, dan denk ik, slaap je
1: wel eens. <laughs> dat schiet er inderdaad <laughs> in, als je, zeker als je een perfectionist bent. <laughs> <laughs> maar hoe doe je, ja, nee,
0: dat ben ik oprecht, hoe doe je dat? Want, Um, nou, ten eerste heb je natuurlijk dan... Uh, ik weet niet, je werkt nu in de bibliotheek volgens mij. Ja, klopt. Um, dat doe ik ook. Dus je hebt aan de ene kant je werk... Je hebt je gezin waar je voor moet zorgen... Dan heb je nog allemaal ja. ambitieuze projecten... En dan denk je, oh, dat is leuk... Maar dan heb je daar nog weer huiswerk van of zo... Ja, of voorbereidingen
1: ja, ja. Of... Dus hoe plan je dat in? Ja, eigenlijk werk ik altijd heel efficiënt. Mm -hmm. Ik heb uh, s'morgens altijd een vast schema... Uh, nou, eerst even aankleden, ontbijten... Ontbijtje voor mijn dochter maken... Uh, dan ga ik even het, het huis schoonmaken wat nodig is, uh, de was doen, de post en de mail. Nou ja, dan ben ik een beetje zo tussen tuss de middag klaar en dan uh, zorg ik voor de warme maaltijd uh, meestal. En dan, uh, ja, smiddags ga ik aan de slag en dan, uh, ja, wat er uh, nodig uh, is. Op woensdag dus het radioprogramma hebben we. Op uh, donderdag werk ik ook nog op een uh, school, uh, bestuurs- en beleidstaken... Uh, dat is meestal s avonds en op vrijdag in de bibliotheek, dus dan bereid ik dat allemaal voor. En dan uh, ja, deel ik mijn tijd heel effectief in, zeg maar. Ja, oké, okay, dus op zich, uh, je werkt dus niet bijvoorbeeld vijf dagen in de week bij de bibliotheek, dat scheelt dan
0: al wel. Maar dan ja. aan de andere kant, allemaal losse projecten waar je allemaal weer losse dingen voor hebt, dat is in je hoofd misschien niet heel veel.
1: Ja, nou ja, dat is inderdaad, je hebt al overal vergaderingen van ja. en uh, dingen die je moet voorbereiden, maar... Ja, ik ben wel goed in plannen en organiseren, dus uh, ja. En stel, er komt nu iemand
0: um, op je pad um, die dan, nou ja, nog weer iets... Je, nou, je deed laatst ook mee met die stadsdichtersverkiezing waar ik ook aan meedeed. Ja, ja. Um, maar dat kost ook weer tijd. Dus, dus wanneer heb je op een gegeven moment dan ook een keer dat je nee zegt, van dit, dit gaat niet meer, want het is te veel? Of zou je gewoon altijd overal ja op zeggen? Uh, nee zeggen is <lacht> een zwakke punt, Ja. Dus je hebt geen limiet? Ja, iedereen heeft een limiet. Op een gegeven moment val je vanzelf een keer om. Maar ja, ja, zeg ja. maar, uh, ja, heb je tot nu toe wel eens gehad dat je echt nee tegen
1: zei? Of? Toevallig wel deze week, inderdaad. <laughs> ja, ik heb nu uh, ja, heel veel politieke afspraken en alles wat ik moet voorbereiden. En de school gaat wel stoppen, dus daarom wilde ik wat extra's doen. Daarom ook die keuze voor de politiek dan nu wat ik eigenlijk al eerder in mijn leven had willen doen en voor gevraagd werd. Maar nu had ik zoiets van, nu ga ik echt actief worden. Uh, en ik werd uh, nu ook weer ergens gevraagd om voor te lezen in Ede. En dat is allemaal hartstikke leuk. Dat doe ik ook bij de bibliotheek op vrijdag. Mm -hmm. heb ik een heel clubje met kinderen die ik dan voorlees... en waar ik een knutselopdracht mee doe. Maar toen dacht ik wel, ja, dat is wel heel erg uh, veel... En dat doe ik ook eigenlijk al. Dus ik zei, je mag mijn naam wel laten staan voor uh, ooit in de toekomst. Maar uh, nu is dat uh, heel moeilijk planbaar eigenlijk. Dat was op een woensdag en dan is ons live-programma ook. Ja. En dan kan ik niet zeggen van, uh, ik verzet het live-programma. Nee. Of ik kom iets later. Dat kan natuurlijk nee. niet. Dus dan zie je
0: gewoon praktisch, oh ja, dan ben ik al bezet op die dag. Dus dan zeg je wel af. Ja, nou, ja. ja ik had... Uh... Zeg maar, ik heb van nature ook wel de neiging om uh, als ik iets heel leuk vind om dan gelijk ja te zeggen en daar dan voor te gaan, zeg maar. Ja, 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 dat
1: uh, ook wel enthousiast, ja. Ja, alleen
0: ik heb zeg maar, ik weet niet eens meer precies hoeveel burn-outs, maar ik heb er meerdere gehad, okay, minimaal ja. drie. En uh, ja, ik kom wel steeds meer tot besef hoe kort dagen eigenlijk zijn en en hoe snel de tijd
1: gaat. Het gaat snel hè? 24 uur. Dat
0: ook. En ook van, je kan wel heel veel doen, maar als je er niet van geniet, dan kan je beter ook gewoon niet doen, zeg nee. maar. Dus um, laatst was er hier bijvoorbeeld, uh, hadden ze allemaal ideeën voor de buurt, ook met muziek en zo, en activiteiten. En dan vind ik het wel leuk om mee te denken, maar ik ja. zeg dan wel van, oké, okay, ik, ik zou het liefst gewoon um, de, de eindverantwoordelijke zijn en alles regelen, maar ik weet dat het op lange termijn praktisch, dat, dat gaat me gewoon te veel worden, zeg ja. maar. Dus dan ga ik, ja, hou ik me toch een beetje weer in. Dus dat vind ik op zich ook wel knap van mezelf dat ik dat leer. Ja, ja, ja. ja.
1: Nou ja, dat is ook zo. Je kunt niet alles. Nee. Maar ik, ik heb het wel zo afgekaderd dat ik weet van: ik red het wel, zeg maar. Ja. Dus dat wel. En ik heb er ook heel veel plezier in, wat ook weer energie geeft. Ja. Nou. Gelukkig. Ja. En, um, maar doe je ook wel schoon weet ik veel, dat je even niks doet,
0: of dat je mediteert, of dat je door het bos wandelt. Of... Nee. <laughs> maar je ziet nee. er helemaal niet overspannen uit, of nee, zo. nee, maar dat ben ik ook niet. <laughs> ja,
1: dat vind ik knap. Ik heb, ja, ik heb gewoon heel veel plezier bij alles wat ik doe, en, en ja. dat geeft me ook energie, dus ja. Nou, fijn. Ik ben er jaloers op. Nou. <laughs> even denken, wat, uh, dus bij cultuur doe je ook voorlezen? Ja, klopt, voorlezen en uh, knutselclub. Dat is iets nieuws, dat bestond niet. Het voorlezen wel, maar het knutselen niet. Maar ik vond het heel leuk om op te pakken, dat voorlezen. Maar ik zag, ja, dan heb je een groep, soms twintig kinderen. Er zijn er ook wel eens vijftig. En ook wel eens vijf. En ja, weet je, dan na een tijdje worden ze toch een beetje onrustig. Mm -hmm. Ik denk, ze moeten iets te doen hebben ondertussen dat ik voorlees. Mm -hmm. Dus toen heb ik voorgesteld van, uh, zal ik wat knutselmateriaal meenemen? Want ik knutsel thuis ook heel veel. Nu wel minder hoor. Ja. Daar heb ik geen tijd meer voor. Maar uh, dus toen heb toen uh, ja, de knutselspullen meegenomen. En uh, dat vonden ze hartstikke leuk om te doen. En zo is dat uitgegroeid dat ik uh, elke vrijdag een ander thema heb. En dat ik dan in dat thema een boek voorlees. En ook het knutselwerkje aanpas. Leuk. Nou, we hebben pas bijvoorbeeld de politie gehad. Uh, die heb ik gevraagd, zowel voor mijn radioprogramma als voor de bibliotheek. En uh, er kwamen vijftig kinderen en twintig ouders. En die kinderen vonden het allemaal geweldig. Het was zo leuk. De wijkagent die had de auto meegenomen, dus kinderen konden in de auto kijken. En ik had bouwplaten geregeld via de politie. En ze kregen allerlei materialen. Nou, dat was zo leuk. Als je dan al die blije gezichtjes ziet. Dat doet zoveel. Mm -hmm. en, en, maar heb je dan dat onderwerp dan zelf gewoon bedacht? Of ja. Kreeg je... okay. ja, ja, dat bedenk ik zelf. Leuk. Ik laat het een beetje gelijk lopen met wat ik bij de radio doe. Uh, dat ik dat ook uh, bij de bibliotheek doe. Dan heb ik een beetje dezelfde thema's. Hm, dat is ook wel slim. Want dan ja. heb je toch weer dat het toch nog één ding is. Zeg ja, maar. ja, klopt. Ja. Ja. <laughs> Oké.
0: Okay. En, uh, oh ja, ik zag ook nog, oh ja, dat is dat het werk op die school
1: dan, dat je GMR-lid bent. Ja, dat klopt. Maar ja, wat is GMR? De, dat is de uh, Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Ah ja. Uh, en dat zijn eigenlijk de bestuurs- en de beleidstaken controleren, aanvullen, ideeën opdoen. En dat is op donderdagavond op de Meerwaarde in Barneveld. En daar heeft je dochter dan ook op school En daar zit mijn dochter ook nog op steeds, school. Ja. ja, nog steeds. Ze zit in de vierde. Dus uh, dit jaar examen. Spannend jaar natuurlijk. Mm -hmm. Maar als hij slaagt, dan uh, kan ik daar geen GMR-lid blijven helaas. Want hm. uh, in een van de artikelen staat dat, uh, dat, dat je dan uh, uh, ja, ook weg moet, dat je contract beëindigd wordt. Dus daarom zocht ik daar wat vervanging voor. En die bestuurs- en die beleidstaken, dat, dat trok mij wel erg. Ik ben ook wel van de wetten en de rechten, heb ik ook wel studies ingedaan. Ik studeer eigenlijk altijd. Mm -hmm. Nu ben ik bezig met de weddingplanner. Ja, dat zag ik ook weer. Ik dacht: het wow, is ja. weer wat anders. Ja, dat klopt. Ja, maar dat komt er wel omdat ik zo goed ben in organiseren en plannen. Mm -hmm. En mijn zusje die gaat binnenkort uh, trouwen, Yvette. Oh, leuk. Ja, dus ik dacht, uh, zij heeft gevraagd of ik ceremoniemeester wilde zijn. Ik wist eigenlijk helemaal niet dat zijn vriend dat. Ja, ik ken nee, jouw ja, zussen. heel kort. Oh, pas. heel leuk. kort. Ik wil
0: nog even zeggen, want dat weten de mensen natuurlijk helemaal niet. Maar ik ken jouw zussen dus al langer dan jou. Ja, um, of jou ken ik eigenlijk amper. Maar <laughs> nu dan een <laughs> beetje. Maar uh, je zus ook niet door en door. Maar die zie ik heel vaak op de verjaardag van een vriend van mij. Klopt. Ja. En ik vind jouw zussen altijd zo leuk. want... Uh, ze zijn altijd heel vrolijk, ja, klopt. heel enthousiast, ja. heel energiek. En als ze zeg maar, samen zitten, ik weet niet hoe dat met jou erbij is natuurlijk, ja. maar hun oh. met z'n twee op een verjaardag, dan is dat het altijd, ja, 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 ja. ja, Ik, ik denk... weet niet, gewoon alsof het één
1: wezen is. Ja, klopt. Bijna alsof ze een tweeling zijn ja, of zo. Ja, dat hebben wij met z'n drieën. Ja. We hebben ook een drie zussen app dus we hebben continu contact met elkaar. Uh, Bij alles. Ja, ik vind dat echt leuk hoe, hoe uh, die dynamiek tussen hun ja, is, zeg ja, maar. Ja. Klopt, is ook zo. Ja. ja, dat hebben we altijd met z'n drieën gehad. Ze zijn een stuk jonger dan ik, is ook wel leuk om te vertellen. Mm -hmm. uh, mijn eerste zusje werd geboren toen ik 14 was, Daniella. En toen ik 16 was, uh, werd Yvette geboren. Dus ik was eigenlijk een soort moeder voor hun, zeg maar. Mm -hmm. Ja, ik heb ze wel mee helpen opvoeden en ik was toen bezig met de opleiding voor verzorgende. En uh, ja, dan moest je ook bij uh, baby's, moest je uh, sommige reflexen bijvoorbeeld testen. Dus een aantal klasgenootjes van mij die kwamen bij ons thuis om dan te kijken hoe dat dan werkt met babyreflexen. Dus dat was wel heel leuk. Dus ik ben daar altijd voor hun geweest. En andersom is dat ook zo.
0: Ja, dus eigenlijk het enthousiasme hebben ze gewoon een beetje van jou geleerd.
1: Ja, ook, maar ook uh, ja, mijn vader is ook wel zo, hoor. Ja, ja, ja komt wel bij ons uitgezien vandaan.
0: Ja. Hé, hey, je thee wordt koud, zou ik je even aangeven? Of... Oh,
1: nou, ik kan hem ook zelf ja? pakken. Ja, dat
0: moet niet, hoor. Maar ik dacht, uh, anders dan droog je er helemaal uit. Oh, het
1: is wel lekker thee. Dat is ook tegelijk mijn lievelingsdrank. Dus ze
0: moet nu een beetje bij de microfoon vandaan, maar ja, het mag ook gewoon lijken alsof we echte mensen zijn in plaats van robots. Dus. Dat is ook zo, hè? <lacht> Uh, want dat had ik heel erg op het begin toen ik podcast ging maken, dat ik echt dacht: van, Oh, ik mag niks raars zeggen, of te veel, uh, of stotteren, of gewoon even blackout of zo. Maar, maar ja. je mag ook gewoon jezelf zijn. Ja, en toch nog steeds wel bij een podcast probeer ik wel net een leukere versie te zijn dan 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 mijn echte zelf. Hoor. Oh ja. Ja. <laughs>
1: ja ben ik gewoon eerlijk in ja ja nee, ik probeer altijd uh, dicht bij mezelf te blijven ook met het presenteren van de radio mm -hmm. dat is altijd het makkelijkste want als je sneller gaat praten of iets of, of moeilijke woorden dan gaat dat toch fout
2: merk ja
0: ik. Maar, maar goed wat is ook weer wat is jezelf zijn dat vind ik ook nog wel interessant we gaan het zo nog over je weddingplanning en alles hebben maar wat is nou echt jezelf zijn want ik ben van mezelf soms ook gewoon hartstikke chagrijnig nou, ik, kan, ik ben nu niet zo chagrein, hoor. Maar ik kan niet jou hier gaan lopen uitschelden... omdat ik er vandaag geen zin in heb, zeg. Nee. Of het kan wel, nee. maar... <laughs> Alles kan, hè? Dus zeg maar, um, ja, waar liggen die grenzen in jezelf zijn? Of, of voel jij je gewoon nooit chagrein? Dan kan natuurlijk ook... Nee,
1: nee, ik <laughs> ben eigenlijk nooit chagreinig, nee. Nee. Okay. Het is wel eens dat ik ergens van baal... maar uh -huh. ik probeer dat altijd dan gelijk weer verstandelijk... Om te zetten. Als ik ja. iets teleurstellends meemaak, dan denk ik altijd: hoe kom ik hier weer zo snel mogelijk uit? Nee, dat probeer, probeer ik, ik dan wel. verstandelijk te beredeneren.
0: Nee, dat heb ik ook wel. Het is niet zo dat ik erin blijf zitten. Tenminste, dat probeer ik. Ik heb wel eens periodes. Maar, <laughs> maar ja, ik weet niet. Nou ja, maar misschien is je zelf zijn wel dat je dat dus niet probeert. Dat je gewoon zegt: nou, ik ben vandaag zo punt.
1: Ik ben wel een positief denker. Wel, daar, daar ben ik echt onbekend. Ja. Ik heb ook wel dingen in het leven. Uh, veel mensen weten dat wel. Mm -hmm. uh, Eagle syndroom heb ik. Dat is een zeldzame ziekte. Mm. Uh, dat is uh, dat ik botgroei heb op plaatsen waar geen bot hoort te zitten. Makkelijk mm. uitgelegd. Ja. En uh, vroeger als kind had ik altijd al klachten. En daar werd niks mee gedaan. Hè. We gingen iedere maand naar de dokter toen ik vier was al. En dan uh, zeiden ze, oh, vast een keer ontsteking, krijg je antibiotica. En dat ging zomaar mijn hele leven door. Maar ja, dan word je ouder. En toen dacht ik van, ja, maar dat kan helemaal niet. Je kan niet iedere maand oorontsteking hebben of kiespijn of iets. Er moet iets overkoepelend zijn. Mm -hmm. Dus daardoor heb ik ook wel meer die vechtersmentaliteit. Zo van padenbanen waar geen paden zijn eigenlijk, noem mm -hmm. ik het in gedichten. Ja. Yeah. Um, zo van, uh, ja, ik, ik probeer wel heel assertief te zijn. En uh, ik wil gewoon weten waar iets vandaan komt. Dus uiteindelijk is het me ook gelukt dat er een foto werd gemaakt. Eigenlijk heel eenvoudig een foto, maar dat was verder nooit gemaakt. En toen zagen ze dat er wat zat, maar ze wisten niet wat het was. Nou, uiteindelijk kwam ik bij iemand en die zei, dat is ichor-syndroom. Dus ik was eigenlijk best heel opgelucht dat ik wist wat het was... Mm -hmm. Maar dan is het volgende vraagstuk van wat kan er dan aan gedaan worden? Nou, ja. ik heb inmiddels heel veel operaties gehad en ik ben altijd zoiets, als het dan weer eventjes slecht ging naar zo'n operatie, van probeerde ik weer zo snel mogelijk erbovenop te komen en het is me eigenlijk altijd gelukt. En ja, nu ben ik eigenlijk uitbehandeld en uh, nu doe ik wat ik kan, maar uh, ja, ik ben echt van het positieve, dus echt, uh, ik doe wat ik kan en... Ik ga niet bij de pakken neerzitten, nee. Nee, maar heb je, heb je veel pijn, zeg maar? Of? Ja, dat wel, ja. maar uh, de operaties die hebben wel een stuk geholpen daarin. Dus het is gewoon wel minder erg als vroeger. Mm -hmm. En daar heb ik ook wel uh, pijnmedicatie voor, maar ja het gaat wel echt een stuk beter na die operaties. Oké. Okay. Dus daar ben ik wel heel blij mee. En dat allemaal wat ik nu doe, mm -hmm. ja, dat gaat me allemaal goed af. Maar je moet niet vragen van uh, kom je op de atletiekvereniging... <laughs> of kom je korfballen, want dan weet ik dat ik zo uitgeschakeld ben.
0: Ja, dus, dus daarom dus moet je, je wel rekening uh, houden met je beperking. Dat wel, Maar, maar ja. je hoeft niet je hele leven... Ja, zeg dat je, je kijkt gewoon naar wat je wel kan. Ja, ja wat precies. Niet kan. Ja.
1: En juist al die uh, studiedingen of uh, in de politiek, en moet je heel veel lezen ja dat gaat me perfect af. Ja. Een puzzelboekje bijvoorbeeld heb ik in twee dagen uit. Weet ja. je dat soort geestelijke dingen, denkvermogen, organisatie, planning, ja daar ben ik heel goed in. Mm -hmm. Maar juist ook misschien door dat ik dit heb gehad. Ja, juist dat heeft me ook zo gemaakt denk ik.
0: Ja, ik weet niet of ik te veel ik vind dat ik mezelf wel af en toe mag betrekken in het gesprek. Nee, soms ja, zeker. Hoor je... nee, maar ik heb ook wel eens gehoord als je goed luistert... moet je eigenlijk jezelf er niet helemaal bij halen, weet je wel. Dan moet je gewoon zeggen, dit is jouw verhaal. Nee, maar dit <laughs> is een podcast. dat mag, zeker. Nou, ik heb dus um, best wel veel buikklachten. Ja. Uh, in principe al vanaf mijn geboorte, maar vanaf... Ja, ik denk ongeveer zes jaar geleden of zo. Ik weet het nu niet meer precies, maar toen werd het echt ondraaglijk. Oh ja. En ze konden gewoon, behalve prikkelbare darmsyndroom... Ja. ...kunnen ze niet vinden waarom ik zoveel buikpijn heb en ik moet zeggen, het laatste half jaar is het wel draaglijk. Dus ik heb okay. wel eigenlijk ook nog pijn, maar niet meer zo erg dat het me beperkt. Nee. En, maar ik had dus periodes dat ik echt alleen maar op bed kon liggen. Vreselijk. Ja. ja. En dan zeggen mensen... Nou ja, als je bijvoorbeeld kijkt, het is even iets heel anders. Maar uh, naar, ja, het is heel stom dat ik dat vergelijk. Maar als je mensen hebt die bijvoorbeeld bij Over Mijn Lijk meedoen of zo, hè, ja. dan zeggen ze altijd van... Oh, ze zijn zo positief en ze doen het zo goed en ze zijn zo doorzet. Maar dan denk ik, ja, maar soms mag je toch ook gewoon pijn hebben... en Zeker. je daar verschrikkelijk over voelen Zeker. en gewoon hartstikke
1: pessimistisch zijn. Als je echt pijn Zeker. hebt... Zeker, maar dat is vreselijk als ja. je altijd met pijn loopt. En ja. Het is echt de kunst van, hoe ga je daarmee om? Maar je mag het ook gewoon hebben en uitspreken. Ja. Want als je het niet deelt, als je het in jezelf houdt... dan krop je het alleen maar op en dan mm -hmm. komt het er later een keertje uit. ja. Maar goed, maar nu op dit moment
0: hoef ik daar niet. Ja, nou, ik kom er nu wel weer op terug, maar ik hoef daar niet de hele dag meer over te klagen, zeg maar. Nee, maar op het nee. moment dat het echt ondraaglijk ja, is. Ja, we kunnen. Nou, maar ik heb ook wel eens gehad dat mensen. Zeiden, ja, je kan over niks anders praten. Dan denk ik, ja, als je, weet ik veel, bloedend op straat ligt. Dan ga je ook niet praten over hoe mooi het weer is. Nee, of zo weet nee, je. Nee. <laughs> dan heb je gewoon pijn ja. en dan
1: moet je dat gewoon kwijt. Nee, maar je moet ook niet je emmertje te vol laten worden. Je mm -hmm. moet dat af en toe ook even omkieperen. Ja. Dat je eventjes je gevoelens uh, kwijt kunt. En als je dan een lieve vriend of man of familie hebt of vriendinnen, mm -hmm. ja, dan denk ik altijd, maar een gedeelde smart is half een smart. Ja, een gedeelde vreugd is dubbele vreugd. Maar uh, wat heeft, hoe heeft jouw, ja, ik noem het dan even beperk maar
0: dat kan ook even stom klinken. Maar jouw ziekte, um, ja, wanneer heeft het je wel beperkt? Ja, in die sporten dus. Maar ja, heb jij sport? bijvoorbeeld ook periodes dat je weet
1: ik veel op bed moest liggen? of... Nee, ik ging altijd wel door. Oké. Okay. Ja. ja. Ik heb altijd, dat is een beetje mijn lijfspreuk, padenbanen waar geen paden zijn, weet je. Mm -hmm. Ze weten er eigenlijk niks over. Nou, dan moeten ze zorgen dat ze er meer over te weten komen. Ja, dat is dus waar. Dus er wordt ook een wetenschappelijk onderzoek gedaan in Amsterdam. En uh, daar gaan ze het helemaal ontrafelen van wat is het, hoe komt het. En daar heb ik dan zelf niks aan.
2: Mm -hmm. maar, maar, de maar wel de mensen wel.
1: die na mij komen. En dan heeft het toch nog zin gehad. Ja, zeker. Ja, <laughs> heb ik toch een steen verlegd in de rivier op aarde. <laughs> ja. ja. Het is wel mooi dat je dat echt zo kan zien. Dus,
0: dus eigenlijk klaag je ook niet zo snel.
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, ik kijk gewoon naar wat er wel goed gaat. En alles gewoon wat ik nu doe, dat is echt bewust uitgekozen. Van, ja, dat is iets wat bij mij past met al die functies. Mm
2: -hmm.
1: Ik ben meer ja, van het... Uh, Denken en uitvoeren en het lezen en leren. It, dat kan ik heel goed, ja. ondanks dit wat ik heb. Maar je moet me inderdaad niet voor een sportwedstrijd vragen. Nee, <laughs> dat wordt niks. <laughs> uh, en bouw je daar wel eens van? Dat je dat, je nee. dat dan niet wat? Nee. Nee, nee, want dit heeft me gemaakt zoals ik ben. En andere mensen die houden daar niet van om uh, voor te lezen. Of uh, om politiek. Uh, ...stukken te lezen... ...of voor de GMR... ...het is geen uitzondering... ...dat het document 75 pagina's bevat. Ja. Weet je, ja, daar kan ik me dan lekker in vastbijten. En... <laughs> ja, dus... ...dat is mijn kracht weer eigenlijk. Dus het klinkt ook alsof je... ...jezelf en je leven best
0: wel... Nou, accepteert, waardeert, zeg maar. Maar zijn er ook ja. dingen... Los van, Het hoeft niet per se ziek ziekte te zijn... maar gewoon dingen in het leven waar je van baalt... wat je gewoon stom vindt of lelijk. of Weet je wel, zijn er dingen waar je echt boos
1: om kan maken... of kan, over kan klagen? Um, ja, ik vind de reactie soms van mensen... men, men oordeelt heel snel. Mm -hmm. En dat denk ik van, dat is eigenlijk niet nodig. Je moet je niet zo snel negatief over iemand uitspreken... of over iets wat er gebeurt. Want vaak zit er een heel verhaal achter. Er is mm -hmm. zo'n verhaal, ik heb het nu niet bij me, maar ik heb het dus voorbereid voor de GMR die aanstaande donderdag is. Mm -hmm. uh, een verhaal over een oude Chinees en die had een zoon en een paard en uh, uh, toen uh, liep dat paard weg, dus de buren die zeiden van, uh, oh wat erg dat uw paard weggelopen is, en gelijk een oordeel. Dus toen zei die oude Chinees, van, nou dat weet je eigenlijk niet. Nou, toen kwam dat paard terug met nog heel veel andere paarden erbij. Die hadden elkaar gevonden. Dus hij deed het hek van zijn weide dicht. En uh, hij dacht, van, nu heb ik heel veel paarden bij. Dus eigenlijk was dat heel goed. Mm -hmm. Nou, toen uh, ging zijn zoon op een van die paarden rijden. En uh, die viel en die brak zijn been. Dus toen zeiden de buren, oh, wat vervelend dat uw zoon uw, uh, zijn been gebroken heeft. Maar dat kun je ook niet zeggen, want hij werd gevraagd om in het leger te gaan... En juist uh, dat peloton van het leger, die kwam om bij een strijd. Dus toen zei die oude Chinees, nou eigenlijk was het helemaal niet zo slecht dat hij zijn been gebroken had. Weet je wat, dus als je oordeelt, het kan soms heel anders zijn dan dat het lijkt. Ja. En dan vind ik, dat is nu wel heel erg, in de politiek is dat ook heel erg. Als ik zie hoe negatief mensen reageren op bepaalde politici... Dan denk ik van, nou, zij doen zo hun best. Uh, waardeer dat en kijk naar het positieve. En, en schrijf niet gelijk een oordeel. Ja, dat vind ik wel erg dat dat gebeurt. Ja. En dat is met alles hoor wat in de maatschappij gebeurt. Met de corona was het toen ook. Mm -hmm. Met al die maatregelen. Ja, men heeft heel snel een mening klaar. Maar verdiept zich niet in het onderwerp. Oké. Okay. Maar heb jij dan... Uh...
0: Ja, iedereen heeft toch... Jij hebt toch zelf ook wel... Niet dat je het altijd uitspreekt... Maar als je iets ziet
1: dat je in eerste instantie een oordeel hebt... Dat, dat doet je brein toch gewoon. Ja, ja, je kunt het <laughs> wel denken... Maar je hoeft het er niet meteen uit te nee, spreken. Nee, nee. Of je kunt het ook wat genuanceerder uitspreken. Ja. Dat.
0: Nou, dat vind ik wel mooi. <laughs> ja. Even nadenken. Kan ik daar nog meer over? Maar denk je dan ook... Bijvoorbeeld met dat verhaal met Chinees wat je net gebruikt hebt. Denk je dan dat alles ook met een reden zo gebeurt... zeg maar, Alsof het soort van voorbestemd
1: is... Nou ja, dat zou wel kunnen, ja.
0: Ja. ja. Voor,
1: als je denkt, wat een raar geluid, dat is mijn hond die beneden. <laughs>
0: die wil erbij zijn.
1: Oh ja. <Zw Hydra> ja, ja, ik denk wel uh, dat dingen met een reden gebeuren. Ja. Het ja, is maar... niet allemaal. Nee. Dat kan wel, ja. Ja,
0: en het is ook weer... Hoe je er naar kijkt. Je kan uiteindelijk alles of een negatieve
1: betekenis geven of een positieve. Ja, ja en dat is aan jezelf. Ja. Dat is nou de kunst van het leven, mm -hmm. levenskunst. Van hoe ga je ermee om? Kijk, dat er bepaalde dingen gebeuren, die gebeuren gewoon. Mm -hmm. Dat ligt of aan de aarde of in de maatschappij, maar bepaalde dingen gebeuren gewoon in het leven. En het is hoe je ermee omgaat. Ja.
0: Oké. Okay. Even denken. Nou, wedding planner. Dus je zusje gaat trouwen. Gefeliciteerd. Ja. Als ze, ik denk <laughs> dat ze wel luistert. <laughs>
1: Vast wel. Dat weet ik zeker. <laughs> nou, leuk. Maar um, toen dacht je, ik word wedding planner. Of was het al langer? Of ja, vroeger? nee. Uh, wel na aanleiding van mijn zusje. Mm -hmm. Ik was eigenlijk net klaar met mijn politieke studies. Daar heb ik alle certificaten in korte tijd voor uh, behaald. En ik wil altijd wel iets van een studie doen of zo. Ja, ik ben echt zo'n <laughs> zo leertype. Mm -hmm. En uh, toen vroeg zij, weer ceremoniemeester worden? Ik zei, dat is goed. Maar dan wil ik er wel wat meer van weten. Ik ben dan niet die dan hier wat vandaan had en daar wat vandaan had. Ik wil het dan echt goed doen. Ja. Dus nou heb ik een cursus dan van de NHA voor Wedding Planner. En die, daar ben ik ook sinds gisteren ook mee klaar. <laughs> dus dat heb ik in een hele korte tijd gedaan.
0: En, en uh, heb je dan ook een soort van bedrijf... dat mensen jou nu al gelijk als weddingplanner kunnen inhuren? Nou, of?
1: dat nog niet. Okay. Als ze het willen, mogen ze altijd een berichtje sturen. Ja. En als ze het vragen, dan, dan wil ik het doen. Maar ik ga nu echt uh, ja, ten eerste voor de politiek... en ten tweede voor mijn radioprogramma... en ten derde voor de bibliotheek. Ja, De school stopt dus in juni. Ja. En dat zijn echt de drie punten waar ik me op wil richten. Mm -hmm. Maar het is nu met name eerst even voor mijn zusje... En als mensen uh, inderdaad willen vragen, kunnen ze altijd een berichtje sturen en dan uh, doe ik dat graag. En
0: is het dan echt het plannen of ben je dan ook nog de soort van ceremoniemeester dat je ook nog een soort preek gaat houden en zo?
1: Nou, op de dag zelf het organiseren. Dus uh, Je kondigt als ceremoniemeester kondig je alles wel aan. De eerste dans, het aansnijden van de bruidstaart waar mensen naartoe moeten. Je moet bijvoorbeeld ook eventjes naar de locaties bellen... van over een half uurtje of over een uurtje zijn we bij jullie. Dat soort regeltaken, organisatorische taken. Ja, ik ben wel van het organiseren en plannen.
0: Ja, maar dus je gaat niet het verhaaltje houden van... oh, jullie kennen elkaar hier en hier, dat doet iemand anders.
1: Ja, ja okay. dat doet meer een gastvrouw. Of, ja. en je kan er natuurlijk wel op letten als je ziet dat iemand alleen zit... Ja, ja, bij de receptie nee, maar ik bedoel, weet je, je bent niet de, de
0: presentator de... van het geheel, zeg maar dat niet.
1: Nou ja, dat hoort er wel een stukje bij. Je kondigt okay. wel van alles aan. Oh, maar ja. ik hoef niet zelf voor de muziek te zorgen, dat doet mijn dochter al. <laughs> oh, die gaat Angelina, zingen. Of? Nee, die gaat zingen. Oh, ja. leuk. Dat is ook wel leuk om te vertellen. Mm -hmm. Angelina, die heeft een beetje hetzelfde karakter als uh, ik. Mm -hmm. Dus die wil ook wel heel veel uh, van het leven maken en alles eruit halen wat erin zit. En eigenlijk vanaf het tweede jaar is ze ook al een beetje dat ze al die media dingen leuk vindt en kinderprogramma's. Dus toen is ze voor de eerst om straat geweest. Toen ze een jaar of zeven denk ik was. Uh, bij Hip voor Nop. En Nederland Zinkt. En uh, Droomkamers is bij ons thuis opgenomen. Mm -hmm. uh, programma van Nickelodeon. Waarin de slaapkamer in één dag omgetoverd wordt tot een themakamer. Dat is bij ons geweest. Leuk, wat voor themenkamer had ze? Uh, ze had de studio en The Voice. Oh, Toen leuk. Nog, ja, ah. Dus uh, echte muziek. Mm -hmm. En dat is nu ook de richting uh, die zij opgaat. Ze wil Media Content Creator gaan doen. Ja, en ze kan heel mooi zingen. Ja, ja zeker. Ja. ja, daar houdt ze van. Uh, ze wil overal zingen en optreden. En is elke dag bezig met het opnemen van muziek. Liedjes maken, liedjes kofferen. Videootjes maken geluidsopname maken, dat is haar leven. Ja, en jij zingt zelf niet? Ja, ook. ook. Dat heb ik uh, altijd gedaan op een koor. Nu in Lunteren doe ik dat niet, Mijn in Leuchte zat ik uh, op het jongere koor Leuste Generations heet het nu. En dat was een, uh, zowel een uh, christelijk koor, katholiek eigenlijk, als een popkoor en musicals deden we ook. Dus dat uh, was hartstikke leuk, dat heb ik altijd gedaan. Ik <laughs> hou zelf ook van zingen.
0: Oké... Okay. Um. Ik weet echt, ik, jij hebt ook nog een man, toch, of niet? Ja, klopt. Zie,
1: zie ja, die ja, wel eens. Nee? Ja, ja. <laughs> omdat
0: je zeg, zo zoveel doet in ja. je dochter. En, uh, ja.
1: Nee, ja, dat wel. Uh, ja, toen ik bij de Rabobank werkte, toen, uh, als hij thuis kwam, dan ging ik werken, dus dan was dat wel minder. Mm -hmm. Maar uh, ja nu hij brengt mij heel vaak. Nou, daar ben ik natuurlijk super blij mee. Want uh, ja, ook fietsen uh, is bij mij wel wat minder, zeg maar. Mm -hmm. Met dat eagle syndroom ja. Hij wil mij dan uh, gelukkig heel vaak brengen, dus daar ben ik super blij mee. Uh, ik zeg altijd: Ik heb een privéchauffeur. chauffeur, <laughs> daar maak ik er gewoon een grapje <laughs> over. Maar uh, nee, maar dan brengt hij mij, en uh, ja, dankzij dat is dat voor mij ook een stuk makkelijker. Maar jullie bent niet echt dat je uh, gezamenlijk naar al die dingen
0: gaat, wat je doet en zo. Ja, heel
1: vaak wel. wel heel okay. vaak uh, als hij kan, dan. Uh, wil hij ook wel mee. En het middageten hadden we ook altijd gezamenlijk. Oh ja. Mijn dochter die kwam dan uit Schotland, maar hadden ze nog geen continu rooster. En hij werkte in de buurt. Dus hij kwam tussen de middag thuis eten. Dus we hadden altijd een warme maaltijd samen. En uh, na het werk samen. En in het weekend. Dus uh, ja, we zijn wel veel bij elkaar. Okay. Dus dat is heel, <laughs> heel leuk. En dat is denk ik ook het gezin. Is gewoon de basis van alles. Mm -hmm. Zo zie ik dat uh, ook voor Angelina, mijn dochter. Maar ja, ik ben misschien nog wel ouderwets met die gedachte van, de, van het gezin is toch wel een beetje de hoeksteen van de samenleving. Maar mm -hmm. ik denk wel dat het goed is. Ja, dat is meer een CDA hè, die uitspraak. Maar,
0: ja. <laughs> maar nee, ik geloof daar ook wel in, zeg maar van, um, ja, hoe zeg je dat? Als je een goede daar basis begint hebt, het ja, toch? <laughs> zeker, ja. Oké. Okay. Uh, even kijken, de meeste dingen heb ik al gevraagd. Oh ja, je had ook nog
1: een lintje gekregen, waar was dat nou precies voor? Ja, dat is vooral het vrijwilligerswerk wat ik uh, gedaan uh, heb. Wel leuk om te vertellen, degene die dat aanvraagt, dat was in dit geval mijn man, die uh, uh, moet altijd een reden verzinnen, hè, zodat ik er uh -huh. niet achter kom. Dus hij had verzonnen dat het om de stadsdichtersverkiezing ging. Oh. Dus pas toen echt de stadsdichtersverkiezing was. Toen, uh, toen zei ik wel eerst, ja, maar dit is echt, hè. <laughs> maar uh, ja, vanaf mijn zestiende doe ik al uh, vrijwilligerswerk. En daar schrijf ik overal voor. Uh, heel veel voor de kerk gedaan. Uh, voor de gemeente ook. Ik heb een wijkbeheerteam in Leusden opgezet. Dat draait nog steeds, dus dat is wel leuk om te horen. Uh, ja, ik deed altijd heel veel vrijwilligerswerk. In de cultuur, in de zorg, uh, religieus. En um, daar heb ik een uh, koninklijke onderscheiding voor gekregen in 2023. Ja, dus dat was wel een hele verrassing eigenlijk. Mm -hmm. Een mooie kroon op het werk voor wat ik altijd gedaan heb.
0: Ja. Ja. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Wat vind je eigenlijk van mensen die nou helemaal niks doen? Nou ja, niks is bijna onmogelijk, want je, je doet altijd wel iets. Maar die gewoon de hele dag een beetje op de bank hangen. Niet werken, geen hobby's hebben. Gewoon een beetje tv kijken. En dan echt jaar in, jaar uit, elke
1: dag? Ja. Heb je nou ja, daar een ja. oordeel over? Nou ja, niet zozeer een oordeel. Ze moeten het sowieso zelf weten als ze zich daar prettig bij voelen. Uh -huh. Dan moeten ze dat zeker doen. Alleen zelf zit ik totaal niet zo in elkaar.
0: Maar heb je dat ook... Ik heb bijvoorbeeld wel eens, dan, dan zit ik dus wel een hele dag op de bank, want soms ben je gewoon moe. Maar dan, dan voel ik echt een schuldgevoel of zo. Van, oh, wat ben ik het niet snut die helemaal niks aan het doen is. En wat ben ik ook lui. Heb je dat ook mm, of niet? Nee.
1: niet. Nee, nee. Nee, iedereen moet dat voor zichzelf weten. Want, nou ja, misschien ook wel in jouw geval. Je mm -hmm. bent niet voor niks moe. Hè. Dat kan ook voortkomen uit uh, nou ja, darmproblemen of buikproblemen. Mm -hmm. dus dat kan en dat mag. En geef dan vooral die ruimte aan jezelf. Om het dan eventjes een stapje terug te doen. ja. Maar ik ben wel iemand die zich echt vastbijt in, de, in alles wat afleiding is, zeg maar. Ja. <laughs> ja. En
0: um, hecht je nog waarde aan status, zeg maar. Dus, um, nou ja, in onze wereld heb je volgens mij ook wel veel mensen die zeggen van, oh, als je heel hoog gestudeerd hebt en, en um, je bent, weet ik veel... Um, weet ik veel wat je dan bent geworden, nou, de, de bedrijfsleider van die of die. Weet je wel, hecht je waarde aan wat voor soort functie je hebt of maakt, vind je zeg maar een schoonmaker even belangrijk als uh, een directeur? Ik roep ik maar iets.
1: Ja, nou, dat laatste. Ja. <laughs> we zijn allemaal mensen en we zijn ja. allemaal gelijkwaardig. Grappig dat je dat zegt, want uh, dat stond inderdaad op dat briefje wat ik had meegenomen. Mm -hmm, die mag je zo voorlezen. Ja, <laughs> precies. Um, nou, één uh, van de punten waar ik uh, uh, politiek hard voor maak... is onder andere de gezondheidszorg. Ik heb in de oudere zorg gewerkt. En je ziet heel vaak, die mensen zitten in een verpleeghuis... maar die staan een beetje buiten de maatschappij eigenlijk. Mm -hmm. uh, ze krijgen wel bezoek, maar dat is niet zo heel veel... Uh, ze zitten soms op een gesloten afdeling. Het kan soms niet anders door een ziekte, want anders zou het ook weer onveilig zijn... als ze weglopen en de straten oplopen en de weg niet meer kunnen vinden... of de verkeersregels niet weten. Maar uh, ze staan zo buiten de samenleving en iedereen op de wereld is gewoon gelijkwaardig. Mm -hmm. En dan vind ik, dat moet wel weer terugkomen in zo'n verpleeghuis. Het zijn ook gewoon mensen die jarenlang hebben geleefd, gewerkt zich voor de maatschappij hebben ingezet, kinderen grootgebracht. En dan kun je wel een ziekte hebben, als ze dementie hebben bijvoorbeeld. Maar daarom zijn ze nog wel gelijkwaardig. Dus mm -hmm. behandel ze ook als gelijkwaardig. En dan vind ik hetzelfde met rangen en standen. Iedereen is gewoon mens. Dat is wat we gemeenschappelijk hebben op de wereld. We zijn allemaal gewoon mens. Mm -hmm. En dan houd ik er niet van dat de een zich boven de ander plaatst. En natuurlijk heb je dat wel, al die rangen en standen in het werk. Bijvoorbeeld een directeur staat weer hoger dan een werknemer. Dus qua organisatiestructuur kan dat dan wel zo zijn op het werk. Mm -hmm. Maar het uitgangspunt is wel dat we allemaal mens zijn. Dus die gelijkwaardigheid. En wat ik nog meer opgeschreven had... Het is een beetje donker. Dus oh, moet ik feller licht gaan? Oh ja, nee, ik zie okay. het. Uh, inclusiviteit. Weet je, er is heel veel diversiteit op de wereld. Uh, nou, in Ede zie je dat ook heel veel culturen. In de steden zie je dat sowieso wel. Uh, het is heel divers, maar iedereen hoort erbij. Dus inclusie is heel belangrijk, mm -hmm. vind ik. Niemand moet zich uitgezonderd voelen. En waardigheid, dat is uh, ook weer wat dan in die verpleeghuizen terugkomt. Iedereen is... Evenveel waard, we zijn allemaal als baby geboren, als kind opgegroeid, uh, jongeren, uh, jeugd, volwassen geworden. Dus ja, voor iedereen is dat eigenlijk hetzelfde. En wederkerigheid, er wordt vaak gedacht dat we dementerende uh, mensen niets meer begrijpen van wat je zegt. Maar hun gevoel en hun instinct, dat is nog altijd hetzelfde of ze nou wel of niet die ziekte hebben. Dus de wederkerigheid. Teun die noemde bijvoorbeeld ook uh, voorbeelden in zijn boek, want zijn tante die zat ook in dat verpleeghuis waar hij werkte. En uh, uh, dan uh, zei die uh, tante van, uh, ik merk dat er wat aan de hand is, voel je je niet goed of zo? En dan zat hij dus inderdaad met een probleem, maar die tante die dementie had, die voelde dat haar scherp aan. Dus je hebt echt wel die wederkerigheid, ze merken echt wel hoe je je voelt of wat de bedoeling is of... Uh, mm -hmm. Ja, Je had in mijn tijd dat ik in de verzorging uh, werkte nog die Zweedse banden. Dat ze uh, vast zaten aan de stoelen. Omdat uh, anders was het natuurlijk valgevaar als ze opstonden. Maar ja, eigenlijk bind je gewoon iemand vast. Mm -hmm. Dus dat, dat is geen, geen gelijkwaardigheid. En, maar die wederkerigheid, dat blijven ze voelen. Ja. Ondanks de ziekte. Dus dat vind ik heel belangrijk. En voor deze vier punten. Die zijn ook weer terug te vinden in de grondwet. Ja, dan vind ik, die moeten voor iedereen gelijk zijn. Ja, maar het is ook lastig. En dan denk ik nu aan twee dingen. En dat is één,
0: niet iedereen verdient bijvoorbeeld evenveel geld. Um, nee. dat, dat is ergens logisch, want ik bedoel... Van mij mag bijvoorbeeld een hartchirurg mag echt wel meer verdienen dan ik, zeg maar. Ja, ja. <laughs> want ik kan echt geen uh, hartoperatie uh, doen. Nee, en, um, nee. Ik nou, heb dat er niet is ook heel geleerd. knap, zeker. Ja, alleen tegelijkertijd... Um, Vind ik het heel moeilijk hoe je bijvoorbeeld lonen eerlijk zou moeten... Tenminste, ik weet niet eens of jij het daarmee eens bent... Maar voor mezelf zou ik dus eigenlijk willen dat... Iedereen eigenlijk wel een eer, bijna evenveel zou verdienen bijvoorbeeld. Ja. Maar tegelijkertijd mag sommigen mag wel iets meer dan anderen. Maar hoe verdeel je dat nou eerlijk? Dat vind ik heel moeilijk. Hoe, want ja...
1: Nou, ze hebben heel toevallig bij mijn partij... dat is ook een punt waar ik echt achter sta... Ja. Uh, dat er wel een goede bestaanszekerheid moet zijn. Dus dat er een soort minimumbedrag is. Ze willen dan de toeslagen afschaffen. Mm -hmm. Maar dan willen ze een hoger minimumloon geven. Ja. Echt een, uh, een, een soort uitkering, zeg maar, of een basisinkomen... wat mm -hmm. voor iedereen gelijk is. Maar als jij hard werkt, dan mag je natuurlijk ook meer verdienen. Zoals die hartchirurg... Mm -hmm. Uh, of, en dat geldt natuurlijk voor heel veel medische beroepen... Of nou ja, managers, ik zeg niet eens dat die, die, die hartchirurg... De...
0: Oh, sorry, ik zit je te onderbreken... maar die hartchirurg hoeft natuurlijk niet per se uh, harder te werken. Ik bedoel, die kan even hard werken als iemand in de fabriek, bijvoorbeeld. Ja, ja,
1: ja, nou zeker. Alleen ja, ja ik vind het toch net iets verantwoordelijker werk. Zeker, ja. <laughs> nou, dat is ook zo. Ja. Ja. En iemand die er hard voor werkt... of die heel verantwoordelijk werk doet... ja, die, die mag natuurlijk meer verdienen, want... Uh, die heeft daar ook voor gestudeerd en heeft ook heel veel verantwoording. Mm -hmm. Dat is met een chirurg al helemaal en, en een burgemeester en iemand die veel verantwoordelijkheid heeft, die moet daar wel naar betaald worden. Ja. Maar er moet wel een soort um, vaste ondergrens zijn dat mensen wel altijd mee kunnen draaien in de maatschappij en, nu gebeurt dat heel vaak niet. Je ziet ook heel veel verschil tussen gemeentes. Mm -hmm. De ene gemeente regelt het zo en de andere gemeente zo. En het ligt dan net aan in welke gemeente je woont. Ja, daar, het moet wel landelijk zo zijn dat iedereen een goede bestaanszekerheid heeft. En als je ziet hoeveel mensen naar de voedselbank zouden gaan. Of, ik zie dat ook van beelden op tv. Ik mm -hmm. ben er zelf nooit geweest, maar mm -hmm. dat is toch een hele grote groep. Dan denk ik, dat zou niet nodig moeten zijn in een rijk land als Nederland.
0: Nee, maar ook als je bijvoorbeeld gewoon in bedrijfsfuncties... kijkt, weet ik veel, een uh, secretaresse die uh, belt en mailt de hele dag bijvoorbeeld. Maar misschien doet die directeur wel precies de hele dag een beetje hetzelfde. Alleen ja. net met andere mensen. Waarom ja. zou dan
1: de directeur meer geld krijgen? Ja, het is ook omdat het zijn eigen bedrijf is natuurlijk. Maar... Ja, ja. <laughs> ja, ik denk toch die verantwoordelijkheid ja. dan weer. Dat dat daarin zit. Ja. Maar het mag niet zo zijn dat er uh, een aantal miljonairs zijn, een kleine groep. En, en dat honderdduizenden mensen, misschien wel 2 uh, miljoen mensen, eigenlijk onder het minimumloon zitten. Ja, en ook nog
0: met, van, je hebt ervoor gestudeerd. oké. Okay. Uh, tien jaar studie bijvoorbeeld, de, dat is wel bewonderingswaardig, mag je voor beloond worden. Maar aan de andere kant, er zijn mensen die gewoon niet zo goed kunnen leren. Nee. nee. Ja, moet je die dan afstraffen omdat ze dat dan nooit hebben gedaan? Nou, dus
1: meestal zijn die dan weer beter met hun handen. Denk aan ja. een uh, timmerman, en een schoonmaker. En dat is net zo belangrijk. Hè? Want mm -hmm. Als ik ergens naar het toilet ga, ik ben altijd heel vaak in openbare ruimtes. En ik ben altijd overal, nou dan vind ik een vies toilet vind ik net zo vervelend eigenlijk. dus Zeker is die schoonmaker belangrijk. Ik heb zelf ook in de schoonmaak ja. gewerkt. En ja, dan kun je wel denken... nou ja, dat is een laag beroep of zo. Maar ik vond het wel gewoon heel leuk... en het is wel gewoon heel belangrijk. Want als zij geen schoon toilet hebben... ja, dat is ook niet prettig. Nee,
0: maar goed. Maar meestal verdient schoonmaker niet uh, meer dan uh, de leidinggevende.
1: Nee, zeg maar. nee, nee. Snap je? Nee. Dus, ja, dus daar zeker. vind ik het soms wel het heeft lastig. heeft met verantwoordelijkheid ja. te maken, dat. Mm -hmm. En die mogen zeker hoger beloond worden... Maar uh, er moet wel een soort uh, minimum ondergrens zijn dat mensen daar niet onder gaan vallen. Want we ja. wonen in een rijk land en mm -hmm. mogen dat toch eerlijk met elkaar verdelen. Ja, want gewoon zoveel stress en zorgen, dat is eigenlijk voor niemand. Zeker, uh... ja. En vaak <laughs> zijn dat ook mensen die uh, een ziekte hebben en daar vraag je ook niet om. Nee, nee.
0: Oké, okay. en uh, even denken, waar had ik het nou nog meer over? Dus sowieso lonen verdelen, maar ook ik ben echt voor in komen, Maar ik ben ook wel benieuwd of dat mensen niet luier maakt. Dat mensen dan toch denken, ach, ik krijg toch mijn geld wel binnen, ik ga niet meer werken. Ja,
1: nou ja, mensen zouden wel gestimuleerd moeten worden. Ja, ik heb dat van mezelf, dat ik heel actief ben. Maar er zijn ook mensen die dat natuurlijk ja, niet hebben. Maar ik denk dat het voor jezelf ook zoveel leuker maakt. Als je iets hebt waar je je energie in kwijt kunt, wat je leuk vindt, mm -hmm. wat je bezighoudt dat je ook het gevoel hebt dat je meedraait in de maatschappij. Ja, ik denk wel als er een baasinkomen was,
0: ja. dat ik dan nog meer zou doen wat ik echt leuk vind. Ja, en wat zou dat zijn bijvoorbeeld? <laughs> dus dan zou ik echt bijvoorbeeld, weet ik niet zeker, hè, maar elke dag muziek maken en optreden, daar me zeg maar, uh, meer in verliezen. omdat. Uh, dus dan heb je niet die zorgen dat er altijd een inkomen moet zijn. Nee, precies. Maar. Ja. Uh, en dan hoef je dus niet meer te presteren en dan kan je gaan doen wat je echt leuk vindt. Ja. Ja. En nu denk ik van, ja, ik kan nu wel bijvoorbeeld volop liedje gaan schrijven en optreden, ja. maar de kans dat ik daar heel veel mee ga verdienen is erg klein. Ja, dus dat ja. is ergens ook weer verloren tijd dan, ja. zeg maar.
1: Ja, terwijl het <laughs> wel heel belangrijk is, want hoe leuk is het om naar jou te kijken als je zingt? <laughs> Dank je. <Ja. laughs> um,
0: ik, zei, ik noemde net nog een punt, maar ik weet even niet meer wat het was over... Um, die inclusiviteit en eh, gelijkwaardigheid. ja. Um,
1: wat was nou je eerste punt? Uh, de eerste was gelijkwaardigheid. De oh, tweede ja. was uh, inclusie. De derde is waardigheid. En de vierde is wederkerigheid.
0: Oeh, die vind ik ook interessant trouwens. Maar de eerste had ik nog over. Ja, uh. gelijkwaardigheid. <laughs> Dat... Moet ik even nadenken wat mijn vraag daar nou over was.
2: <laughs> Denk even rustig. Nou, naar. dat <laughs> mensen
0: misschien ook wel snel... Uh, dan heb je bijvoorbeeld... Nou, als je bijvoorbeeld een klein kindje ziet... Ja. Dan ga je toch een beetje van... oh ja, nou, Dat is niet erg, dat vinden kleine kinderen volgens mij wel leuk. Ja. Maar uh, sommige mensen... Misschien doe ik dat zelf ook wel eens. doen, dat bijvoorbeeld ook bij gehandicapten. Of in bij ouderen. Uh, of bij mensen met psychische problemen, ja. dat ze dan niet per se heel erg zo'n kinderen, maar net iets meer van, ik ben hoger, want jij bent hier de zieke of de arme. Of de... Snap je, weet je wat ik bedoel? Ja, ja. Ik heb zelf bijvoorbeeld ook wel eens bij meerdere psychologen, gelopen daar schaam ik me niet voor, nee. maar sommige psychologen die gaan echt met je praten van, ja jij bent helemaal in de war, en ik ben hier wel gewoon op de rit, en uh, jij bent gek, zeg maar. Dat oh, zegt ze niet ja, letterlijk, ja, ja, maar nee. zo
1: voelt het dan. Nou, dat is geen goed gevoel. Als je nee. Dat uh, overdraagt als psycholoog. <laughs> klopt. En uh, dat is een van de voorbeelden. Maar um... ik denk juist dat een patiënt sneller op zou knappen. als ze het gevoel hebben dat iemand naast hun staat. Ja. En niet boven hun staat. Nee, klopt. Maar achter hun staat, naast hun staat. Een duwtje in de rug geeft. Ook een beetje de weg bepaalt. Maar niet vanuit de hoogte van jij moet dit of jij moet dat, want het gaat niet werken. Nee. Maar soms, als je, weet ik veel, bijvoorbeeld leraar bent... ik ben ook
0: nog leraar geweest... dan moet je wel even de, de leiding nemen, erboven staan. Uh, dan wel, ja. 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 Dus, dus hoe, um, ja, hoe zorg je ervoor dat je mensen gelijkwaardig behandelt...
1: Uh, in alle verschillende rollen die er zijn? Ik denk de manier van communiceren. Mm -hmm. de communicatie, hoe je het overbrengt. Ja. Ik denk dat daar een verschil in zit. Mm -hmm. Hoe je iets zegt hoe je gedrag is, ja communicatie denk ik.
0: Maar kijk je dan nooit op iemand neer, bijvoorbeeld? Ik denk dat ik dat soms om, ja, zeg maar, ook al wil ik het niet, dat ik soms wel eens op mensen neerkijk. Nee, niet nee juist
1: niet. Nee? nee, nee, ik heb altijd die gedachte. We zijn allemaal mens ja. en we lopen allemaal op deze aarde en we zijn allemaal uh, Nederlanders of Nederlanders.
0: Ja, even voordat ik niet dat ik op iedereen neerkijk, hè? dat klinkt ook zo arrogant. Nee. <laughs> maar ik, zit, ik denk, meer dan ik zou willen. Maar ook andersom, dat ik soms tegen mensen opkijk meer dan ik zou willen.
1: Ja, ja, ja misschien wel, ja. Heb ik jij, heb altijd heb de instelling al? van, uh -huh. ik wil mensen dienen, weet je wel. Ik, ik wil ze helpen, ergens mee. Dus ik bekijk meer vanuit de lagere positie. Misschien, nou je wegcijfer is helemaal niet het goede woord, uh -huh. maar... Ik probeer mensen wel vooruit te helpen, zeg maar. Ik wil er niet boven staan, mm -hmm. maar het liefst ernaast. Ja. Of er ietsje onder, maar juist om ze te helpen, weet je. Dus je dienstbaar opstellen. Dat is niet wegcijferen, maar mm -hmm. je wel dienstbaar opstellen. Van, ik wil dit voor je doen, of dat voor je doen. Misschien kan ik je daarmee helpen. Maar meer om naast en met iemand mee te lopen. Ja. Dus er niet op neerkijken, dat sowieso niet. Nee. En tegelijkertijd doe ik niet... Um...
0: Als een aanval, maar wie zegt dat wij jouw hulp nodig hebben?
1: Jij ja. Ja, ja, hebt je ook wel een vragen. soort van zelfvertrouwen ja. voor nodig. Ja. Dat jij, uh... ja. ja, nee, maar dat, dat <laughs> hoeft ook niet. Maar iemand kan er wel om vragen. Als ik merk dat iemand uh, mee zit, dan... Uh, um, ik ken bijvoorbeeld iemand uh, binnen de partij... en uh, we maakten zo'n praatje en zo. Uh, ook van uh, beroepen, hij werkt bij een bank... en. Uh, 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 ik heb heel veel verstand van PR-voorlichting en journalistiek. Uh, al vanaf mijn zestiende. Dus ik, ja, als ik je ermee kan helpen, nou ja, toen zei hij heel graag. Maar als hij nee had gezegd, dan waren we ook even goede vrienden. Ja. Maar zo kan ik hem weer helpen. En hij kan mij weer helpen, want ik kan dan weer meerijden als ze ergens naartoe gaan. Want ik heb weer geen auto. Ja. Beetje, dus zo kun je elkaar helpen. Maar dan moet je een beetje aftasten in het gesprek. En sommige mensen die willen dat helemaal niet. En dat hoeft ook niet.
2: En ja, sommige ik, mensen mm -hmm. willen
1: dat wel en dat, dat is dan ook goed. Maar ik, ik weet ook van mezelf dat ik vroeger bijvoorbeeld
0: heel graag... Bijvoorbeeld, dan had ik vrienden die zaten heel erg in de put bijvoorbeeld. Hè? Dus die, die um, gingen dan bijvoorbeeld niet naar werk, want het ging niet goed. En uh, voelden zich depressief. En dan dacht ik wat van, ja, ze moeten gaan werken, ze moeten iets gaan doen. En um, als ze nou gewoon even dit doen, dan voel ze zich vast wel goed. Ja. <laughs> en, op een gegeven moment had ik dus zelf een coach en die zei van... Ja, maar Melinda, je kan wel allemaal dingen voor mensen willen. Alleen als jij dat gaat doen voor ze... Um, als je te veel pusht, dan, dan uh, gaan ze zelf helemaal niks doen. Nee. En dan stort het weer in. Dus misschien werkt het, meestal niet eens. Maar stel, het, het zou werken dat jij een initiatief voor ze neemt. Dan alsnog... Um, heb jij het gedaan en als je dan wegvalt, dan, stort, dan valt het allemaal weer bij elkaar. Dus mensen moeten echt zelf ja, geholpen ja, willen worden ja, en het dat, zelf doen. Ja, en toen, ja, toen ben ik eigenlijk hoopt. minder gaan doen. Toen dacht ik, oké, okay, ik ga pas iets doen als mensen echt aangeven... dat ze hierbij geholpen willen ja. worden.
1: Nou ja, open vragen stellen. Ja. Met een gesloten vraag, dan kunnen ze ja of nee antwoorden... en dan zeggen ze misschien ja, terwijl ze nee bedoelen. Mm -hmm. Maar open vragen stellen en dan kijken, wil iemand echt geholpen worden... Dan kun je wat betekenen. Maar mm -hmm. willen ze dat niet? Nou ja, dat is hun eigen keuze. We zijn allemaal gelijkwaardig en we mogen, hebben allemaal de vrijheid om zelf keuzes te maken. Dus sommigen die, die willen ook niet geholpen worden. Maar als je iemand wel kan helpen en die heeft daar wel baat bij. Nou ja, dan is het alleen maar leuk natuurlijk. Dan heb je een win-win situatie. En over die wederkerigheid, daar gaan we nu heen. Ja, ja. Um... Ik weet niet helemaal zeker, maar ik heb het dat jij ook
0: christelijk bent opgevoed, Ja, klopt dat? Ja, klopt, ja. Uh, oh ja, dat zei je ook al met die kerkkor uh, en zo. Uh, ergens staat er ook wel in de Bijbel van, hebben uh, mensen onvoorwaardelijk lief en zo, en dat je daar niet per se iets terug voor zou hoeven. Nee. Dus uh, hoe zit dat met
1: die wederkerigheid volgens jou? Ja, nou ja, heb je naast de lief als jezelf, dat mm -hmm. is uh, sowieso belangrijk.
2: Mm -hmm.
1: Ook al is iemand heel anders, misschien ken je uit de Bijbel wel het verhaal van de barmhartige Samaritaan, die zelfs meer deed dan iemand van het eigen volk. Um, ik vind het heel belangrijk om naast elkaar te staan, zij aan zij te staan. Dat maakt het leven zoveel leuker. Mm -hmm. En die wederkerigheid, ja, dat is die interactie tussen mensen... En uh, ja, die is er altijd wel verbaal of non-verbaal. Maar stel, je doet heel veel voor iemand. Ja.
0: Um, nou, dan hadden we het eigenlijk al een beetje over. Maar gewoon, we hebben het niet over een hulpeloos iemand. Maar gewoon, weet ik veel, je hebt een vriendin. Ja. En jij is, um, neemt altijd initiatief tot afspreken. Uh, je geeft een cadeautje voor de verjaardag. Je geeft een compliment. Ik roep maar iets. Je doet allemaal ja. lieve, lieve dingen. En zij um, doet eigenlijk bij heel weinig terug. Dus je krijgt misschien ja. een keer een appje. En dan houdt het een beetje op. Ja. Um, nou, dan zit ze waarschijnlijk niet op je vriendschap te wachten, gok ik zo. Of ze is druk, dat kan natuurlijk ook. Maar um, je kan ook zeggen van... Ja, maar ik moet mensen onvoorwaardelijk lief hebben... dus ik blijf door met ze lief hebben. Zeg maar, wanneer...
1: Ja, ik denk dat je daarover moet communiceren dan. Ja. Als je dat signaleert, ga er dan over communiceren. Van, vind je het leuk dat ik uh, op je verjaardag op bezoek kom? Misschien zit ze liever thuis alleen of zo. Of uh, wil ze naar de favoriete film kijken. Mhm. Mm dus communiceer erover. Ik denk als mensen beter gaan communiceren, dat, ze, dat er heel wat problemen worden opgelost. Okay. En uh, heel wat gedachten die we over elkaar hebben of oordelen dat het dan wordt weggenomen. Ik denk dat communicatie wel echt de sleutel is om, om misverstanden uit de wereld te helpen. Dus communiceer erover. Als jij inderdaad een vriendin hebt en je doet er heel veel voor en alles en je krijgt er weinig voor terug. Vraag het dan, van, vind je het leuk of ik het wel of niet doe? En misschien is dat een nee en misschien is dat een ja. En als dat een ja is, dan kun je ermee doorgaan. Maar...
0: Ja, dus het hoeft niet altijd terug te komen wat je geeft. Dus het gaat niet per se om die vriendin, maar meer van over dat je zegt wederkerigheid. Ja,
1: nou ja, ja dat, dat kan, dat je minder terugkrijgt. Maar mm -hmm. ja, ik, ik heb ook zoiets van, je moet je ook niet helemaal richten op één persoon. Maar nee. kan ook <laughs> op een groep zijn of, of veel meer ja, meerdere mensen. Ja, dus... Ja, niet, niet focussen op één persoon. Tenzij die persoon er heel erg gebaat bij is natuurlijk. Maar nou,
0: bijvoorbeeld met deze podcast. Maar dat klinkt ook wel alsof ik heel erg ga klagen nu. Maar heb ik wel eens het idee. Ik stop er meer in dan dat ik ervoor terug krijg. Ja,
1: maar dat weet je niet. Want nee. je weet niet hoe mensen op ideeën komen hierdoor. Ja, ja. of geïnspireerd raken. Ja. Of, ja, en dat kun je nooit meten. Dat nee. is niet meetbaar. Nee, dus,
0: dus dat vind ik soms lastig. Gewoon met, met heel veel dingen die ik doe... dat je niet helemaal weet
1: wat het gevolg ervan is. Ja, je kunt niet alles meten. Nee. En dat is gewoon ook heel lastig. Kijk, ja. Als ik bij de radio oh, werk... hond, sorry. <laughs> <laughs> ik had gezegd tegen
0: mijn vriend dat hij beneden moest blijven... maar op een of andere manier is dat niet helemaal gelukt.
2: <laughs>
1: ja. Maar uh, uh, sommige dingen zijn meetbaar, zoals mm -hmm. een radioprogramma. Mm -hmm. Maar sommige dingen ook niet. Wat jij in iemand bereikt dat is vaak niet meetbaar. Maar ja. daar kan wel heel veel inspiratie zijn.
2: Ja.
0: Maar wanneer moet je dan... Ik, ik heb het niet per se over deze podcast... maar gewoon over um, heel veel dingen die ik soms doe. Dan, soms denk je van, nou, wat heeft het eigenlijk voor zin dat ik het doe? Ja, um, ja. Wanneer moet je dan stoppen? Of gewoon als je er geen zin meer in hebt?
1: Nee, <laughs> ik, ik zou dan toch kijken een beetje naar de kleine dingen. Uh, ja. Pas geleden, het was uh, Oudjaarsdag uh, en ik werkte bij de bibliotheek... Krijg ik een uh, schaaltje oliebollen van uh, een meisje die uh, heel vaak meedoet met die knutselclub. Oh ja. Nou, dan denk ik, nou, dan is het wel gewaardeerd, weet je wel. Vaak mm -hmm. dan hoor je niet zo heel veel of ze het leuk vinden of niet leuk vinden. Mm -hmm. Maar dat schaaltje oliebollen, dan denk ik, oh, nou ja, dat is de wederkerigheid, weet je Je hoort even iets terug van, van de ander. Ja. En er was ook een jongetje, die had ik meegenomen naar uh, Latent Talent, die was vaak bij de bibliotheek ik, en hij wist veel van de politie. Dus ik zei, vind je het leuk om een keertje mee te gaan naar de radio? Nou, zijn ouders een briefje geschreven. Nou, vonden het allemaal leuk. Dus uh, hij is meegeweest uh, met het programma Latent Talent. En uh, later zei hij, nou misschien wil ik toch wel misdaadverslaggever worden. Want hij wilde altijd bij de politie. Oh, ja. En toen zei hij, ja misschien wil ik nu wel misdaadverslaggever worden. Nadat hij dat programma had... Uh, Gehoord en daaraan had meegewerkt, mm -hmm. denk ik, oh, nou heb ik weer misschien een steentje verlegd in een rivier op aarde. Ja, dus dat je toch wel ziet. Ja, want
0: soms denk, neem ik het uh, onvoorwaardelijk geeft te letterlijk, dat ik dan denk van, ja, dan zou je dus eigenlijk nooit iets terug moeten wachten. Dus, dus je moet het niet doen voor het resultaat, zeg maar, dat moet ook eigenlijk niet. Nee. Maar soms is het natuurlijk wel leuk dat er iets gebeurt, want ja. anders dan is het ja. ook een beetje zinloos. Ja, 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 ja dus, zo is ook <lacht> ja. leuk, ja. Oké, okay. um, even denken hoor. Wat vind je eigenlijk belangrijk, om mee te geven, Dit
1: is even weer een heel ander onderwerp, maar in de opvoeding van je dochter? Uh, ja, de veiligheid en de sociaal zijn, behulpzaam zijn. Dus wel echt weer dat verzorgende, dat karakter wat ik heb, dat zij dat ook heeft eigenlijk. En dat heeft ze ook wel, en vooral ook plezier natuurlijk. Mm -hmm. Ondanks alles wat er gebeurt, creëer wel je eigen plezier. Uh, talenten vind ik heel belangrijk om te ontplooien. Nou, zij heeft toevallig ook een muziektalent en uh, mediajournalistiek. Maar ontplooi je talenten, doe waar je goed in bent, doe wat je leuk vindt, want daar kun je waarschijnlijk de meeste resultaten in bereiken.
0: Ja, maar, ja, maar heb je daarin dan nog bijvoorbeeld. Oh, moet die hond weg? <lacht> <lacht> hij vindt jou gewoon, heel... <lacht> ja, vind jou gewoon heel leuk. Hij wil wat zeggen. <lacht> Ik vind, die hond vindt jou gewoon heel leuk nou, ja. die um, kom maar Blijf maar hier <laughs> um, Goed, nu was ik helemaal afgeleid <laughs> Talent Ja, nou oké, okay. bijvoorbeeld um, Ja, maar dat klinkt ook weer als, ik, als Mijn ouders nu mede alsof ik ze kwalijk neem Maar dat is niet zo maar zij zeiden bijvoorbeeld tegen mij wel een beetje van... nou, misschien kan je beter geen muziekopleiding gaan doen... want daar is niet zo heel veel geld in te verdienen.
1: Nee.
0: En, en ergens... Ja, het is niet onmogelijk, maar het is ook wel weer zo van... Um, maar tegelijkertijd, stel dat ik nou gelijk op mijn zestiende... een artiestopleiding was gaan doen... dan was ik misschien niet een hele grote wilzegwoord. Misschien ook wel, dat weet je niet. Maar dan kom je wel dichterbij dat je bijvoorbeeld muziekdocent wordt of zo. Ik ja, ik maar iets. Ja. Dus heb jij nog wel eens dingen dat je denkt dat je tegen je dochter zegt van, nou, misschien kan je toch niet beter niet deze opleiding gaan doen, want uh, daar kan je geen geld mee verdienen zo. Heb je nog dat soort overtuigingen of helemaal niet? Of is geld niet zo belangrijk?
1: Nou, ik denk dat je vooral moet doen waar je goed in bent en wat je uh -huh. leuk vindt. Dus dat zeg ik ook tegen haar. Nou, zij gaat een media content creator bij het ROC in Amersfoort doen. Daar kan je wel geld mee verdienen. Daar kan je wel geld mee <laughs> verdienen, want er moeten altijd stukjes geschreven ja. worden voor bladen of voor websites of voor vlogs of uh, blogs of um, uh, tv-programma's, radioprogramma's. Ja, media is altijd een, uh, een uh, goed medium, zou ik maar zeggen. Je mag trouwens, dat hoeft niet hoor, maar je zit nu een beetje scheef. Ik zou ja. de microfoon wat recht zetten als ik jou zo ben. <laughs> ja. Dus ja, doe vooral wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Ik denk dat dat de belangrijkste boodschap wel is. Mm -hmm. En dan zoek je vanzelf wel een weg om daar geld mee te verdienen. Als het blijkt dat je toch te weinig uh, geld ermee verdient, ja, dan zoek je denk ik zelf wel wat, iets wat erop lijkt of waar je een stukje van die hobby in kan stoppen. Ja. Zoiets.
0: Ja, dus het is een zoektocht
1: en je moet soms even doorzetten, maar het is altijd wel weer een weg. Zeg maar. Ja, ja, ja maar inderdaad. soms moet je inderdaad paden banen waar geen paden zijn. <laughs> <laughs> waar gaan uh, je gedichten allemaal over? Um, heel veel religieuze gedichten, omdat ik gevraagd ben voor het kerkblad om daar gedichten voor te schrijven. Hmm. Ik schreef ook voor een uitgeverij, SGO, in Hoevelaken zat dat. Uh, helaas bestaat die nu niet meer, maar dat was uh, gericht op uh, dagopeningsprojecten op scholen. Uh, kerstvieringen, paasvieringen. Dus het zijn wel heel veel religieuze gedichten en over jeugd en mens en maatschappij en het leven... Dus daar gaan de meeste gedichten al wel over. Maar als ik gevraagd word van wie je daar een gedicht over schrijven, dan, uh, dan ga ik over dat item een gedicht schrijven. Nu was die Stadsdichtersverkiezing afgelopen maandag in Ede.
0: Mm -hmm. We hebben trouwens dus allebei ik, uh, niet gewonnen. Ik denk voor nee. degene die het... Uh, ja, want ik heb het de vorige keer wel in mijn laatste podcast erover gehad. Maar we waren wel uh. allemaal goed.
1: Het was, de lat lag heel hoog... Mm -hmm. En uh, ik vond ons alle dertien goed. Er waren veertien kandidaten, maar eentje had zich afgemeld. Ja. Maar het waren allemaal goede dichters eigenlijk. Vond ik ook. Ik vond niemand uh, niet goed, zeg nee, maar. Nee, nee. Dus ik, ik denk gewoon, dat ze uh -huh. ons allemaal wel kunnen vragen. Ja,
0: gewoon meer dus de Stadsdichtersclub van Ede. Ja, nou
1: ik heb ook voorgesteld bij de organisatie om bijvoorbeeld een poëzievoorstelling te organiseren met al deze mensen. Oh ja. Dat lijkt me wel een keertje leuk om te doen.
0: Maar dan was dat nu toch al een poëzievoorstelling? Dus wat, ja, wat...
1: dat was het ook. Maar ja. nog meer van je eigen werk. Nu was het doel om eigenlijk wat gedichten over Ede te schrijven... omdat je toch die stadsdichter wil worden. Dus dan moet toch een beetje over Ede of de maatschappij... Dat is wel slecht, gaan. want ik heb helemaal
0: geen enkel gedicht over Ede geschreven. Maar goed, ja. Nee. Maar <laughs> euh, euh, je
1: zou ook gedichten over de liefde kunnen voordragen. Ja. Nee, ook een belangrijk thema, het meest bezongen thema ook in uh, popmuziek. Dat is toch ook leuk? Ja, maar ik denk wel, als je...
0: Zeg maar, nu was het leuk... Maar ik denk dat voor weet ik niet zeker hoor, maar dat voor gedichtenavonden er net wat minder publiek is als je dat zeg maar elke maand of elke week doet.
1: Ja, nee, maar gewoon een keertje, ja. niet uh, iedere week of iedere maand, nee. maar gewoon een keertje in het jaar. Een soort uh, poëzievoorstelling of zo. Ja, dat is wel leuk. En dan afgewisseld met muziek. Anders wordt het ook weer gauw saai dan eigenlijk. Dan kun je ja, of je doet je een gedicht op, op muziek voorlezen. Ja, dat doe ik zelf ook heel vaak. Ja. En dan komt het toch anders over dan dat je alleen de stem van iemand hoort.
0: Ja, want toen ik dus die band zag... toen dacht ik ook dat ze dat eigenlijk zouden gaan doen. Ja. Dat ze intuïtief dan een muziekje op ja. Onze, ja. Maar dat
1: deden ze niet. Ja. Ik heb zelf een gedichtencursus gedaan. En oh ja. uh, toen... Uh, heb ik het ook op cassettebandje, was toen nog, uh, opgenomen met muziek erbij. Leuk. En dat klonk gelijk een stuk beter. Ja. En Het moest een dramatisch gedicht zijn. Dus ik had uh, een uh, dramatisch muziekje eronder. En dan, dan vulde dat echt aan, zeg maar. En heel vaak doe ik dat. Of met pianomuziek of zo op de achtergrond.
0: Ja, ik maak ook wel eens dus... hypnoses en meditaties. En die zijn soms ook weer gedichtachtig en soms ook weer helemaal niet. Oh, ja. En daar doe ik dan ook wel muziek onder. Oh, ja. En hoe doe je dat dan? Nou, dan heb ik eigenlijk een vriend die, die maakt van die muziekjes. Die heeft bijvoorbeeld ook die jingle gemaakt voor de podcast. Ja, oh, die is hartstikke leuk. <laughs> en uh, dus dan geef ik hem gewoon de opdracht... Maak even uh, Nou ja, dus in dit geval is het vaak een meditatief muziekje dan. Zeg ja, maar. Ja. En dan hoor ik al het muziekje. En dan hoor ik eigenlijk ook tegelijkertijd een tekst daarop. Oh ja. Oh, en dan ja. Um, is hij dus meestal, weet ik veel, een uurtje zo'n muziekje aanmaken. En dan na dat uurtje heb ik mijn tekst wel af. Ja? En dan kan ik daarna gelijk inspreken op de muziek.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja, ik doe dat nog niet okay. heel veel hoor, maar wel af en toe. Dus ja. Ik wel heel creatief en <laughs> inspirerend. Oh, dat is leuk. Ja, ik heb het ook wel eens in opdracht gedaan. Um, dus dat vrienden een bedrijf hadden en dan een bepaalde tekst graag aan mensen lieten horen. En die heb ik dan helemaal opgenomen naar hoe zij dat wilden. Oh, leuk. Ja. En wat waren de reacties daar dan op? Um, nou, maar het bedrijf was niet heel groot, om eerlijk te zijn. Dus. Oh, nee. maar, maar zij zelf zaten wel van... Wow, dit was precies wat we bedoelden. Oh, wat en leuk. hoe we het vroegen. Superleuk. Ja. Of ik heb ook wel eens een gedicht geschreven voor um, uh, iemand... Haar oma was overleden. En zij wilde eigenlijk heel graag een gedicht voordragen. Ja. Maar ze kon zelf eigenlijk ja, niet zo goed dicht. Of kwam er in ieder geval niet uit. Nee. En toen had ik dus wel... Dus die hele oma heb ik nooit gekend. Nee, nee, Maar dan heb ik gewoon via de mail, ik heb haar niet eens in het echt gezien. En we nee, hebben een heel weekend lang... Best wel
1: knap om dat zo te doen.
0: Ja, hebben we een heel weekend lang gemaild. Uh, dus ik ging gewoon vragen van wie was je oma voor jou? Wat, wat zou je eigenlijk in die tekst ongeveer willen zeggen? Ja. En dan ben ik gewoon begonnen en dan ging zij weer feedback geven van... Nou, dit vind ik te veel rijm of zo. Ja. Ik zou iets meer die kant belichten. Ja. En zo hadden we na een heel weekend een tekst voor haar oma, zeg maar. Oh, wat leuk. Ja, en toen moesten wel echt alle mensen op die begrafenis huilen... Oh,
1: ja. Dan heb je wel je doel bereikt ja, inderdaad. Ja. Als het raakt, hè? Ja. Ja, dat doe ik inderdaad ook wel uh, gedichten bij begrafenissen of bij trouwerijen. Ja, zulke memorale, memorabele momenten.
0: Ja. Ja. Of uh, wat heb ik nog meer? Maar uh. als,
1: als je iemand ergens mee kan raken, dan, uh, dan is het wel goed. Ja, maar vooral ook of, als je uh... ze helemaal niet kent. Dat vind ik eigenlijk best grappig. Ja, nou, des te knapper is. Ja. Want Dan moet je, je zo inleven in. Leven in hoe iemand zou kunnen zijn, ja. Ja. Uh, dat vind ik wel heel knap, ja. <laughs> Dank je. <laughs> ik zit nog even na te denken. Wat had ik nou nog meer
0: voor gedicht. Ik weet het niet meer. Maar ik vind dat echt leuk om te doen in ieder geval. Um, oh ja, nee, ik heb ook eens radio jingles gemaakt. Dat oh, vind ik ook leuk. echt leuk. Zo had ik een heel jingle pakket. <laughs> En dat was dat was niet een hele bekend radiostation, um, maar dan hadden we dus gewoon een soort uh, ja, jingle gemaakt van uh, dat het dus een vrolijk radiostation was, maar ook een paar teksten die dan een beetje dubbelzinnig waren en dat dan heel grappig was om te horen. Oh, wat leuk.
1: <laughs> ja. Miss Montreal is ook zo begonnen, hè? die is met een kaasreclame begonnen, dus die begon ook klein. Mm -hmm. En uh, ja, die heeft dat talent zo steeds meer ontplooit eigenlijk. Maar je moet eigenlijk altijd klein beginnen. Ja. Het is net, je stopt een zaadje in de grond en er komt een hele plant uit of een hele boom. Ja, je moet altijd klein beginnen eigenlijk. En dan groeit het uit, als je tenminste de, de kans geeft. Ja. Tot iets moois, dat zul jij ook wel. Uh, ja, maar, het maar soms, groeit het ook helemaal,
0: soms groeit het ook helemaal nergens heen hoor.
1: <laughs> nee, of misschien iets wat je nu nog niet ziet, maar wat het later wordt. Dat kan natuurlijk ook.
0: Ja. Ja, want ik heb bijvoorbeeld wel met die liedjes... ...maar nu gaat het wel weer heel veel over mezelf, maar uh, dat ik... Nou ja, ja, dat mag uh, ook te dus jouw podcast. <laughs> uh, dat ik, ik vind dat mijn liedjes niet heel erg op elkaar aansluiten. Het is niet één verhaal Nee, nee. Wel, ergens voelt het wel... Ze zijn allemaal een beetje
1: musicalachtig, een beetje cabaretachtig, ja. ...maar het is nog niet één geheel. Nee. Ik weet ook niet of dat het ooit wordt. Maar misschien hoort het wel bij jou, als je heel veelzijdig bent... Ja. Net als ik al die verschillende dingen doe... Misschien hoort dat ook wel bij jou. Dan laat het jou veelzijdigheid zien.
0: Ja, maar ik heb er dus laatst wel iets van een voorstelling van voor gemaakt. In de toren werd ik gevraagd om een kindervoorstelling te maken. Oh, dat heb ik gelezen, ja. En toen uh, uh, ja, heb ik dus mijn liedjes gebruikt voor een soort... Dus de, we hadden bedacht dat er een torentovenaar was. Die heb ik ja? gevraagd. En die torentovenaar die, uh, ging dan spreuken doen. Die allemaal mislukten. ja. En dat, dat deed hij dan om indruk te maken op mij, zeg maar. Want ik, hij was zogenaamd verliefd op mij. En dan al die spreuken gingen mis. Oh ja. En dan op een gegeven moment had hij zichzelf in een kikker veranderd. <laughs> <laughs> um, en dan uh, moesten die kinderen zorgen dat hij weer geen kikker was, zeg maar. En toen had hij zichzelf per ongeluk doof getoverd. En toen moesten die kinderen zorgen dat hij weer kon horen. En dan uiteindelijk was de boodschap, je hoeft helemaal niet te toveren voor de liefde. Gewoon als jezelf ben je al leuk genoeg, zeg maar. Oh,
1: wat leuk. Wat een goed thema. Ja. En daar had jij dus gedichten bij gemaakt?
0: Nee, dus daar had ik mijn liedjes tussendoor. Oh, ja. Dus toen was het ook een soort musical. Oh, wat leuk. En dat hadden we in de toren gedaan.
1: Wat leuk zeg.
0: Ja. ja. Maar, die, maar dat was die liedjes die hoorden dus eigenlijk helemaal niet bij de verhaal, maar dat hebben we er gewoon in gemaakt. Ja, nou ja, soms kun je door de tekst iets te veranderen, kun je er wel weer wat van maken. Ja. Goed, we gaan weer naar jou.
1: Uh, <laughs> welke leeftijd begon je met dichten? Uh, om mijn zestiende eigenlijk. Mijn allereerste gedicht, uh, dat was toen ik twee was. Mm -hmm. um, toen was het een hele warme zomerdag. En mijn moeder die had een, uh, een badje in de tuin gezet. En toen uh, liep ik heel hard naar dat badje toe. Maar toen was er een musje. die was Door de warmte bleef hij zitten. Dus toen zong ik steeds zo in mijn hoofd van... Ik heb een vogeltje gevonden, maar het beetje kan niet zien. Lieve Carolien, lieve Carolien... Een vogeltje gevonden, maar het beestje kan je zien, lieve Caroline, omdat hij niet wegvloog. Oh. Dus toen dacht ik: uh, van als ik nou naar de kleuterschool uh, uh, ga, toen ik vier was, dan uh, ga ik dat als een van de eerste keren tegen de juffrouw zeggen, weet je. Dus dat was mijn allereerste gedichtje. Dus toen was ik vier, zeg maar, toen had ik al wel een beetje dat gevoel voor taal eigenlijk. Dat heb ik altijd heel leuk gevonden. Mm -hmm. Als er een spreekbeurt te doen was op school... vroeg ik altijd of er een extra spreekbeurt uh, gedaan mocht worden. Dat vond ik ook wel het leukste ja, spreekbeurt. Het. Ja, dat vond ik zo leuk, dat presenteren en zo daarvan. En dat vind ik nog steeds leuk. Mm -hmm. uh, dus ja, dat was mijn allereerste gedichtje. En uh, uh, toen zat ik op categorisatie En uh, toen had ik een gedicht geschreven... gewoon om een keertje de opening mee te beginnen... Dus toen zei de dominee van, uh, nou als jij dat zo leuk vindt die gedichten schrijven, wil je dan wat voor het kerkblad schrijven? Nou, toen was ik zestien en dat heb ik uh, tot mijn 32e gedaan, totdat ik naar Luntre ging verhuizen. Toen ben ik in Luntre daar ook weer mee verder gegaan. En ik doe dat nog steeds. En zo schrijf ik voor heel veel bladen, gelegenheden, magazines, overal voor ja, waar ze het leuk vinden om een gedicht te hebben schrijf ik een gedicht wat daarbij past eigenlijk. En daar ervaar je nooit een soort van stress
0: in of zo. Want het klinkt voor mij wel van, oh, dan krijg je weer die opdracht. En dan, ja. dan moet het weer ja, op tijd. Ik wel
1: heel leuk, ja. <lacht> maar ik begin overal gelijk aan. Dat is ook oh, altijd ja. een punt van, het, het, ik noem het het DHN-principe. Doe het nu, ja. weet je wel? <lacht> Ik ga het gelijk doen. Als, als ik weet van, ik moet dit of dat doen, ga ik altijd gelijk doen. Daarna hoef je er niet meer over na te denken. En dan is het gewoon klaar. Ja, oké, okay, maar
0: zeg maar, die snap ik wel. Maar stel je voor, je krijgt om zes uur s avonds een mailtje. Wil je een gedicht maken voor dit, dit, dit? En je ja. wilde net op dat moment gaan koken. Ja,
1: maar dan, dan ga je moet wel, je wel dat eerst koken. koken. Wel. Ja. En heel vaak wat ik dan moet onthouden, dat schrijf ik even op een briefje, ja. zodat ik het dan ook niet meer hoef te onthouden. Mm -hmm. Ik zorg altijd wel dat mijn hoofd dan leeg is. Ja, moment. nee, dat doe ik ook wel. Maar ik heb wel altijd een soort van strijd van.
0: Ja, maar mijn huishouden moet ook gebeuren. Ja, maar mijn hond moet ook uitgelaten worden. Ja, ja maar die moet ook
1: aandacht krijgen. Ja. Zeg maar. Ik
0: heb altijd een soort strijd in mezelf waar je dan je aandacht aan ja. moet geven. Ja,
1: ik heb een beetje een vast schema. Dat geeft mij heel veel vastigheid. Uh, S'morgens is dat de huis, was, post en mail. En dan s'middags is het al het andere. En s'avonds. En ik heb een, een, een vaste planning dan bij alle werkzaamheden wat ik doe. Dus dat, alles krijgt wel een vast plekje, zeg maar. Het loopt niet als een chaos door elkaar heen. Hm. Nou, dat misschien wel. moet
0: ik uh, dat eens gaan toepassen. <laughs> ja, nou, het, het
1: helpt mij in ieder geval wel. Ik heb het ook ergens gelezen. Het DHN-principe noem ik het. En um, doe het nu. Nou, doe ik wel sowieso als er bijvoorbeeld een rekening binnenkomt. Oh ja, dan, dan doe ik altijd wel... meteen. Want ik denk, ja. van, anders vergeet je
0: het. Ja, en rekeningen wil je niet
1: vergeten. Nee, precies. Ja, Nee, dat is ook zo. Nee, weet je, dan leg ik het weer op een stapeltje voor... als ik dan net alle post weggewerkt heb. Mm -hmm. Dan leg ik het weer op het stapeltje voor uh, morgen dan. Maar dan hoef ik er dat moment eventjes niet over na te denken. Dus ik doe alles heel gestructureerd. Hm. Effectief en efficiënt noem ik dat. Mm -hmm. <laughs> um, ben je altijd al zo gestructureerd
0: geweest? of is ja, dat altijd, ja. ja. Okay. ja. Is ik ben van goede... mezelf eigenlijk juist vooral... dus van mezelf, hè, dat ik gewoon doe waar ik zin in heb. Alleen dan... Als je daar helemaal geen structuur in hebt, dan komt het nooit af, zeg maar. Nee. Of tenminste, dan komt er één ding af, maar de rest ja. niet. Ja, nee, ik kan me wel <laughs> iets bij voorstellen, ja. Dus ik heb mezelf structuur aangeleerd, maar, ja. maar dat voelt gelijk... Helpt dat dan,
1: helpt dat dan? Een beetje,
0: maar het voelt ook weer als mezelf beperken of zo. Ja. Omdat gewoon, ik wil duizend meer dingen dan dat eigenlijk in de realiteit kan. Ja, precies. <laughs> een dag heeft maar 24 ja. uur, ja. Maar ja, aan de andere kant, ik weet niet hoe oud ik word, maar... Als ik zeg maar gewoon ergens in de negentig word
1: of zo, dan heb je natuurlijk nog alle tijd. Ja, precies. Maar ja, <laughs> dat weet je niet. Dat is juist de moeilijkheid, hè.
0: Hé, <laughs> hey, waar geloof jij in? Want je bent
1: wel christelijk opgevoed. Ja, zeker. Ja, nee, daar ben ik nog steeds. Wel, ja. als een, een, er is een God die voor ons als mensen uh, zorgt, zeg maar. En de mensen zijn dus allemaal gelijkwaardig en... Uh, ja, ik ben, ik ben gewoon gelovig. Uh, ja, er is een... God is mijn overtuiging. En dat heb ik nog steeds en bij alles wat ik doe eigenlijk. Ik weet niet of je het programma Hour of Power kent. Mm -hmm. uh, dat volg ik ook altijd. Ik heb uh, die dominee al een paar keer mogen interviewen voor de krant. Dat was ook een van de nou ja, wensen die ik uh, had toen ik wist dat hij naar Nederland kwam. Daar heb ik ook aan de eindredacteur gevraagd van... Uh, mag ik hem interviewen? Nou, dat was goed. En dan mag ik het altijd elke keer doen... Dus dat is wel heel leuk. Um, en uh, daar haal ik ook wel heel veel praktische tips uit. Uh, de oude Dominee Schuller uh, die, uh, had heel veel psychologie in zijn uh, preken ook zitten. Een kruising tussen psychologie en, uh, en het uh, christendom. Mm -hmm. En hij heeft heel veel boeken geschreven. Ik heb alle boeken daarvan. En... Uh, dat is wel een soort wegwijzer voor het leven... net als de Bijbel zelf. Er staan eigenlijk ook wel heel veel oplossingen in... voor alledaagse problemen, vind ik. Hm. Nu met die oorlog in Israël ook. Dan denk ik, nou ga terug en kijk wat er in de Bijbel staat... en misschien kun je dan in het gesprek met elkaar... veel meer bereiken dan dat nu al die wapens daar naartoe gezonden worden. Dat vind ik eigenlijk niet zo heel goed... want zo houd je een oorlog in stand. Ja, ja. Ja, dus ik, ik denk dat daar heel veel oplossingen in staan. Dat het een soort wegwijzer voor het leven is. Oké, okay, maar ja, uh, jij bent gewoon toevallig zo
0: opgevoed... maar je had net zo goed als moslim opgevoed kunnen worden. Zeg had ook maar. gekund, maar dan had ik ook een overtuiging gehad. Dat klopt, dus, maar ik vroeg me dan af... hoe weet je dan dat jouw waarheid de
1: waarheid ja, is? Ja, dat weet je dus nooit <laughs> helemaal zeker. <laughs> maar dan heb ik me tenminste wel in het leven... Prettiger en gesteund gevoeld en dat je je steeds op een bron richt, zeg maar. Um, ja, ja, dat geeft mij rust in het leven. Maar is die bron dan de Bijbel of is dat dan ja, God? God? Ja, ja. en maar, de Bijbel uh -huh. is een soort handleiding voor het leven. Zo zie ik dat hoor. Ja,
0: ik snap het. Maar heb je dan ook dat, uh, wel eens het idee dat God tegen je praat of zo? Of zegt hij eigenlijk heel weinig of...
1: Nou, ik denk dat bepaalde situaties en bepaalde kansen gecreëerd worden. Als je ergens voor bidt, dan merk ik daarna dat het wel. dat er een soort situatie ontstaat. Dat je denkt, hé, hey, daar heb ik voor gebeden en hier vind ik nou een oplossing. Ja. En dan denk ik dus wel, die komt van God, ja.
0: Ja. En heb je ook al eens gedacht, nou, ik weet niet of die God me wel hoort, maar op dit moment. Uh...
1: Nee, maar dan Weet kan dat dan altijd niks. later zijn. Dat <laughs> hoeft niet meteen. Het is geen, uh, geen wensmachine waar je een wens in stopt en er komt een oplossing uitrollen. Want sommige, sommige situaties in het leven moeten ook gewoon zo zijn. Dat ik met die ziekte gehad heb en met het mm -hmm. ego syndroom Dat zorgt er wel voor uh, dat ik nu de dingen kan doen zoals ik ze nu doe. Dat ik uh, uh, meer informatie heb kunnen verschaffen van mensen die na mij komen. Dus misschien moet het wel zo zijn. Misschien was ik die persoon op de wereld die het voortouw daarin moest nemen. Okay, en dan maar, is het mm -hmm. niet leuk voor mezelf dat ik zelf nee. die klachten heb. Ja. Maar dan kan het nog wel een doel zijn wat, uh, wat ik in het leven moest vervullen. Ja.
0: Maar als ik dan bijvoorbeeld uh, kinderen in oorlog zie die
1: helemaal beschoten zijn en weet ik veel wat. Ja, dat is echt verschrikkelijk, maar dat doen mensen elkaar aan. Dat doet God ons niet aan, maar
0: dat nee, doen maar de mensen
1: dat... elkaar aan. Dat is M echt verschrikkelijk. Maar als God enige macht heeft, dan, dan kan je dat toch niet aanzien? <laughs> nee, nee, maar dat, dat staat er ook. van. Uh, God geeft tevreden aan de mensen. Ja. En daar kun je ook voor het, het Latijns vind ik altijd heel mooi. Dona nobis patium. Ik had een hele mooie spreuk, geef ons vrede, heer, betekent dat. Mm -hmm. um, uh, God geeft het wel, maar de mensen onderling maken het zo moeilijk voor elkaar. Dat ja. is het. Mm -hmm. Als ze nou samen zouden praten en tot een akkoord komen, zou het ook weer opgelost worden. Ja. Maar misschien is het te makkelijk gedacht van mezelf. Mm -hmm. Maar ik <laughs> denk wel dat in communicatie dan de oplossing zit. Maar zit er zit altijd een oplossing. Soms heb je toch gewoon, weet ik veel, tien verschillende meningen en kom je er niet uit. Nou ja, dat kan, ja. dat kan, maar dan is er geen oplossing. Nee. Niet overal is er een oplossing voor, of weten wij een oplossing voor. Misschien is die er wel, maar dan weten wij dat als mensen niet. Hè? Nee. Wij zijn ook maar beperkt in ons denken.
0: Ja. Oké, okay. en hoe komt het dan dat wij mensen dan die vrede van God nou eigenlijk gewoon
1: telkens weer verliezen? Ja, omdat wij niet volmaakt zijn. <laughs> <laughs> ja. Ja, dat staat in 1 Corinthiërs 13. Dat was heel leuk. Bij de trouwerij van een vriendin mocht ik een bijbeltekst uitzoeken. En mm -hmm. had ik 1 Corinthiërs 13 en dat gaat dan over geloof, hoop en liefde. Maar ook dat de mens niet volmaakt is. Hè. Het is maar, wij zien maar een klein stukje alsof er een sluier voor ons hangt. Wij kunnen niet alles uh, zien of alles bereiken. Wij zijn maar een heel klein stukje van het geheel. Ja. Een deel van het geheel, dus... Ja, we zijn gewoon niet, niet perfect, maar we proberen het wel zo perfect mogelijk te doen. Ja. Tenminste, soms heel soms niet. <laughs> Zou je perfect willen zijn... Nou, ik ben wel aardig perfectionistisch. <laughs> ook oh, dat ik je zeggen, ik ben het? wel aardig perfect. Nee. <laughs> nee, dat is niemand. Maar um, uh, ik probeer wel perfectionistisch te zijn. Ja, maar dat vraagt heel veel. Ja, je, je kan niet in alles perfect nee, zijn. Nee. Dat lukt gewoon niet. Nee. Moet je ook niet na proberen te streven, want dat... Uh, het vergt heel veel energie.
0: Nou ja, aan de ene kant, ja. de, daar zat ik vandaag eens dus een beetje mee. Want ik zat dus tegen jou van, ook oh, wil mijn huis helemaal anders. Ja, ja. Ik en zat, je hebt het zo leuk binnen. <laughs> Dank je. Maar ik zat van, ja, ik heb nog... Ja, ik weet niet, ik heb nog perfectere plaatje in mijn hoofd dan dat het is. Ja. Maar als je dat echt wil realiseren, moet je gewoon ja. miljonair worden, zeg maar. Ja, ja. En dan alsnog zie als je het maar te realiseren. Um, ja, dus wat... Maar dan...
1: er moet toch altijd iets te dromen blijven of te wensen?
0: Ja, dat klopt. Dus, maar de, ja. daar vind ik nog wel... Het is ook frustrerend dat het
1: niet zo perfect kan als in je hoofd, Tom. Ja, maar het is ook precies. weer inspiratievol. Ja. Ja. ja, nou ja, dat kost ook gewoon geld. Ja.
0: <laughs> Goed, uh, we hebben nog ongeveer één minuut. Uh, dus eigenlijk moeten we wel afronden. Ik was nog wel benieuwd of je bang was voor de dood... of dat je gelooft wat er in leven
1: na de dood dat, zeg maar. Ja, dus... nee, ben ik niet bang voor. Ik heb een keer een situatie na een operatie uh, doorgemaakt. Hmm. Toen kwam ik niet meer bij bleef ik in die narcose, omdat mijn lichaam niet de narcose goed verwerkte. Toen heb ik uh, ja, 18 uur op de recovery gelegen. En toen zag ik, een, een, mijn hoofd was in een soort lichtkrans... en ik keek neer op mijn eigen lichaam. En ik zag die dokters, terwijl ik ze in het echt nooit had gezien... en ik kon ze precies beschrijven. Ik heb toen alles opgeschreven en naar de anesthesist gestuurd. En die zei, het is precies zo gegaan zoals u het gezien heeft... Nou, toen dacht ik, dat is een bijna doodervaring. Zo is die ook gerapporteerd in mijn rapport toen. Um, en ja, vanaf toen weet ik dat je niet bang hoeft te zijn. Want, Het was zo mm -hmm. vredig. Mijn lichaam die was... Uh, die had We gaan nu wel stiekem langer meer. dan anderhalve uur door, want het is oh, heel ja. interessant. Ja. <laughs> uh, mijn lichaam, daar zat helemaal geen zwaartekracht meer in. Ik, ik zweefde gewoon eigenlijk. Dus je voelt niet de zwaarheid van je lichaam en je voelde geen pijn. En het was rust en er was licht en ik keek op alles neer. En ik was niet bang, terwijl die artsen en die verpleegkundigen... nou, die dienden me allemaal pijnprikkels toe van... ze moet nu echt wakker worden... Want dit gaat niet goed komen, Want ze hadden eerder een patiënt gehad die er zo bij lag. En die was dus overleden. En ik dacht bij mezelf, nou maak je niet zo druk. Ik maak me helemaal niet uh, angstig of zo. Ik kon alles horen wat ze zeiden. En ze zeiden ook dan van, nou mevrouw van hun, ik ga nu pijnprikkels toedienen. Maar ik voelde gewoon helemaal niks. En hoe, maar, kwam, hoe
0: kwam je in het ziekenhuis? Wat had je meegemaakt?
1: Nou, ik had uh, dus die botziekte. En dat zat ook in mijn elleboog. Dat is ook uh, weggehaald, dat extra bot dan. Maar ik had natuurlijk eerst al die operaties aan mijn hals gehad, wat hartstikke spannend was. Dus over mijn elleboog maakte ik me helemaal niet druk. Dat was gewoon een bijzaakje, zeg maar. Mm -hmm. En uh, nou, die operatie die, die werd gedaan, dat bot werd weggehaald. Maar toen kwam ik dus niet meer bij, omdat mijn lever die blijkt die narcose-stoffen niet te verwerken. Hebben ze later nog onderzoek naar gedaan. En dat was dus de conclusie. Ja, een SIP-deficiëntie heet dat. Hm. En uh, dus toen bleef ik in die narcose hangen, zeg maar. En ik kwam daar niet uit. Maar ik zag dus mezelf liggen en ik zag al die artsen aan het werken. Ik zag elk detail, zelfs meer details, dan dat je gewoon in het leven ziet. Mm -hmm. Echt hele scherpe details, hoe die artsen er allemaal uitzagen. Uh, hoe ze heten ook, de namen wist ik ook. Nee, nou en ja, dan kregen ze wel telefoontjes tussendoor, dus daar kon ik het van horen. Dus ik kreeg alles mee, maar ik zweefde daarboven. En uh, uh, zij maakte zich heel bezorgd om mij, maar ik was helemaal zelf niet, niet bezorgd. Ik had geen pijn, ik had geen zwaartekrachtgevoel, zeg maar. En toen later kwam ik wel weer bij en toen voelde ik opeens die pijn en die zwaartekracht weer terugkomen. En toen denk ik, oh ja, dit is het leven, weer met die pijn en dat je de zwaarte van je lichaam voelt. ja. Dus, maar wat,
0: wat, je zweefde er boven, maar had je wel nog een lichaam dan, zeg maar? Of was ja, je een soort mijn, geest? Uh,
1: nee, om mijn hoofd was een soort lichtkrans, zeg maar. Oké, okay, dus dat dus leek dan? net alsof ik, of ik mm -hmm. mijn hoofd alleen was, zeg maar. Ja. Alsof mijn hoofd opgeteeld wordt door die lichtkrans. Dat zijn dan denk ik engelen geweest. Oké. Okay. En daardoor kon ik alles nog beter volgen als in het echte leven. Elk detail, ik wist en ik zag alles. En
0: had je dan ook het idee dat als je dan. ...niet terug zou komen, dat je dan in, naar de hemel ging ja, ja Ja, op
1: een gegeven moment... Ik, ik zat eerst in een soort zwarte tunnel, zeg maar. En daarna was het licht. En toen op een gegeven moment voelde ik dat ik een keus moest maken. Of weer in mijn lichaam terug. Uh, of, nou ja, naar de hemel, of hoe je het noemen wil. Mm -hmm. Ik zeg dan de hemel, want ik ben gelovig. Mm -hmm. En... Um, uh, toen dacht ik, nou ja, weet je, het leven, weet je wel? want ik wil niet al die mensen verdriet doen. Uh, weet je wel? Die dokters, daar vind ik het erg voor. Mijn familie, uh, mijn gezin, weet je wel. Ik wil heel graag bij hun zijn. En toen, uh, heel kort daarna, toen zakte ik dan weer in mijn lichaam. En toen dacht ik, oh, nou heb ik die pijn weer, weet je wel? Dan voel je dat je dus aan mm -hmm. je arm geopereerd bent. en mm -hmm. Die zwaartekracht kwam weer terug mm -hmm. van het lichaam. Maar sindsdien weet ik wel van, nou, als je bijna doodgaat, dan word je dus wel opgevangen, zeg maar. Ja. Dus ik was niet bang en ben ook niet bang. Dan... Dus... Wel, heel mooi verhaal. Ja, het is wel, inderdaad wel heel bijzonder, ja. ja. ja.
0: En uh, hoe wil je herinnerd worden als je bent overleden?
1: Uh, ja, als een klein lichtje. Ik wil een steen verlegd hebben in de rivier op aarde. Paul de Leeuw heeft daar zo'n mooi lied over. Dat is ook weer gecoverd. Maar uh, dat vind ik wel een hele mooie gedachte. Mm -hmm. ja, de, een steen verleggen in een rivier op aarde. Ik wil wel uh, het verschil hebben gemaakt.
2: Mm -hmm.
1: okay. Een klein beetje wereldverbeteraar. <laughs> uh, waar kunnen mensen je vinden als ze jou nodig hebben... of meer over je willen weten? Uh, nou, op Facebook, Sylvia van Hunnik. Op LinkedIn en op Instagram... Dus ik denk wel dat het uh, de meeste contactmogelijkheden zijn. Ja. Stuur een berichtje en dan, uh, dan geef ik antwoord. Ik, 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 vind, ik
0: vond het een heel mooi gesprek. Ik heb echt bijna het gevoel dat jij gewoon op elke levensvraag wel een antwoord hebt.
2: Ik ben wel
1: heel veel met levenskunst bezig. Ja. Ja. Heel veel mee bezig. Heel veel boeken ook gelezen. Ik hou me daar heel erg mee bezig. Ja, ja voor mij is dat wel een soort basis, ja. En ik hoop dat ik daarin anderen een beetje gerust kan stellen of helpen of tot steun kan zijn, zoiets.
0: Ja. Hé, hey, we krijgen zo het eindmuziekje en dan mag je een spontane quote erin knallen. Oké. Okay.
1: Uh, ik weet niet of je daarop was voorbereid. Want nee, komt... maar ik okay. weet het wel Oké, okay.
0: nou dat scheelt dan, want sommige mensen worden helemaal zenuwachtig.
1: Oh ja, nee, wij hebben er eentje voor Latent Talent. Mm -hmm.
0: Wacht even hoor. nog niet te zeggen, want dan moet ik zo'n muziekje. zeggen. Oké, okay. ja.
1: <laughs> wil wilde je er nog meer over zeggen over die quote of uh, kan ik gewoon muziek Nee, die dan? hoort bij Latent Talent, bij ons programma.
0: Oké, okay, de muziekje komt eraan. Wacht even, ik moet even het goede knopje zoeken.
1: If you can dream it, you can do it.
0: Meer weten? Ga naar welinda.nl of volg mij op Facebook and Instagram.